0: Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade? Doch, ja, das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg. Hallo und einen wunderschönen guten Abend zu dir, Jörn. Hallo. Hi,
1: Wolfram. Na? Wie geht's? Joa, gut. Ich habe ich hab ja meine, meine Oculus Quest jetzt hier aufgepeppt. Und da äh, kann ich natürlich nicht anders als den ganzen Tag damit rumspielen. Ja, habe ich ja noch, noch nicht viel davon erzählt, aber ist ja auch der falsche Podcast dafür.
0: Ist der falsche Podcast, aber du hast einen neuen Rechner und bist äh, selig, wie es sein soll eigentlich.
1: Ja, richtig. Ja, alles schnell, alles sauber, alles neu.
0: Ist alles jetzt praktisch äh, ein Premium-Computer, ja, könnte man sagen. Ja, ja,
1: kann man so sagen. Ja,
0: ja ähm, wir haben heute auch, wir haben eine super Sendung vor uns. Mhm. Also eigentlich, genau genommen haben wir die eigentlich schon hinter uns. Wir, aber wir haben jetzt tatsächlich es ähm, geschafft, ähm, mit Leuten zu sprechen, auf die wir uns ganz lange gefreut haben schon. Ne? Also mhm. ich, ich muss sagen, ich fand es noch besser, als ich äh,
1: schon gehofft hatte. Ja, ja mega interessantes Thema. Ja.
0: Willst du sagen, um was es geht?
1: Ja, es geht um Premium-Cola aus Hamburg. Mal wieder eine Hamburger Limonade. Aber diesmal somit, ja man kann fast sagen, die Original-Hamburger Limonade, ne? weil Premium ist ja wirklich, 19 Jahre sind die jetzt, ne? kann es sein, 18, 19 Jahre sind die jetzt im Geschäft und waren somit die ersten, dieser, dieser Independent-Cola, äh, mittlerweile ja auch Olunda und Bier und Mate.
0: Richtig, ja. wir haben uns aber natürlich nur auf die Cola konzentriert.
1: Ja, nee, war echt mega spannend. Also, werdet ihr ja gleich noch hören. Aber äh, spannend halt nicht nur wegen diesem Zuckerwasser, was die rausbringen und dem ganzen anderen, sondern halt auch wegen der Firma, wegen dem Wegen des Unternehmens.
0: Genau, es geht glaube ich sogar über, äh, überwiegend äh, von der Zeit her, genau haben wir ja über die, über die Firma gesprochen und über die Philosophie hm. und über die vielen Ideen, die sie da äh, ja nicht nur haben, sondern auch noch verwirklichen und äh, also ich fand es mega, mega interessant und ähm, auch super, also es waren noch sehr nette, nette Leute einfach, ich glaube das sind alles äh, coole Leute, die da bei Premium mitmachen. Und ja, sehr viel mehr hätte ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Wir können eigentlich direkt ins Interview.
1: Mhm, können wir machen,
0: ja. Dann, ähm, ja, dann schalten wir jetzt ins Interview. Viel Spaß. Ja, hallo, wir haben heute eine ganz besondere Sendung hier geplant mit der Anna Lilia und dem Miguel vom Premium-Kollektiv. Hallo. Moin. Schön, dass es geklappt hat jetzt. Wir hatten ja irgendwie so ein bisschen das schon mal geplant und dann kamen Ferien und Corona dazwischen. Aber jetzt äh, haben wir es geschafft, uns hier mal zusammen telefonieren. Wir würden in erster Linie gerne über eure Cola sprechen und das Premium-Kollektiv und alles, was so dazugehört. Ich mache mir dazu gleich eine Cola auf. Ich habe hier nämlich schon eine stehen. Ein sehr sparsames Etikett, finde ich ganz gut. Können wir gleich noch mehr zu sagen. Und äh, vielleicht könnt ihr einleitend mal sagen, was ihr bei Premium genau macht. Vielleicht, Anna-Lilia, du eben zuerst.
2: Ja, gerne. Ähm, genau, Ich bin eigentlich die Person, wo man am Anfang immer äh, mit zu tun hat. Also äh, wir nennen das erste Anlaufstelle. Also auf der Homepage stehe ich als Kontakt für sämtliche Fragen und Ideen, die Menschen so haben und auf uns zukommen. Das heißt, ähm, genau, wenn Leute Interviews mit uns führen wollen oder uns für eine Veranstaltung gerne dabei hätten oder bei uns eben ins Kollektiv einstellen wollen, Bordzugang brauchen. Sehr viele Studenten schreiben bei uns ihre Arbeiten. Also sehr viele Bachelor- Masterarbeiten entstehen über Premium-Kollektiv. Ähm, genau, das sind alles so erstmal Aufgaben, die ich habe. Dann betreue ich zwei von unseren vier Getränken, also die Mate und die Holunderblütenlimo. Ähm, mache ich Produktverantwortung. Dann ähm, mache ich viel so Technik, IT-Koordination, neue Projekte, ähm, ja, Abfüllungen organisieren, mit den Sachen absprechen. Genau, ein, ein buntes Potpourri an Aufgaben.
0: Und Miguel?
3: Miguel hat auch ein buntes Potpourri an Aufgaben. Ich bin äh, Mitbegründer des Kollektivs. Das heißt, ich bin mit Uwe oder nach Uwe, den zweitältesten Mann, oder Mensch im Kollektiv. Äh, seit Also in zwei Wochen werden wir 19 Jahre alt. Ähm, und ich bin Sprecher in Hamburg. Spreche nicht im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit, aber im Sinne von äh, Ansprechpartner für alle Belange in der Stadt. Von Gastronomen, von Kunden, von was auch immer. Wenn Sie irgendjemanden in Hamburg sehen wollen, dann äh, scheine ich meistens ich auf. Ähm, ich äh, werde demnächst, weil wir im Zuge der Pandemie ein paar Sachen umgestellt haben. Ich werde demnächst die Gebietsbetreuung für die dritte Postleitzahl nehmen. Da sind ein paar organisatorische Aufgaben. Dazu kümmere ich mich um Social Media, also Instagram und Facebook hauptsächlich. Und, ähm, und äh, ich mache auch für Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, ich spreche auf Veranstaltungen, äh, ich begleite Organisationen bei der Umstellung im Konsens, äh, geführte Organisationen, Beratungen, Workshops und alles Mögliche. Jo, das sind, glaube ich, die Aufgaben, die ich bei Premium habe.
0: Ja, klingt interessant. Das klingt bei euch beiden auch schon nach Fulltime-Jobs. Ist das so oder habt ihr nebenbei noch was anderes?
3: Ich mache nebenbei was anderes. Ich, für mich war es nie ein Fulltime-Job. War immer so ein Teilzeit-, irgendwann ein Halbzeit-Job. Und jetzt im Zuge der Pandemie, wo das bei uns am bisschen enger ist, haben sich ein paar Leute im Kollektiv Nebenjobs ausgesucht. Ich helfe jetzt in der Produktion von einem sehr tollen Kaffeekollektiv und mache da Röste oder helfe beim Rösten und beim Verpacken vom leckeren Kaffee bei Kirotte. Werbung für sie darf man machen, die sind super.
2: Und für mich ist das ähm, ja so irgendwas zwischen äh, Teil und Dreiviertelzeit. Kommt mal drauf an. Genau.
3: Es ist bei uns auch irgendwie, bei fast jedem Mensch, der bei Premium mitmacht, es ist ein äh, Teilzeitjob. Äh, ganz wenige Menschen haben Vollzeit damit zu tun. Das war irgendwie auch ein, ein bisschen so für die meisten Menschen da drin, ein bisschen das Konzept, dass wir glauben, das ist gut verschiedene Standbeine zu haben. Und wir freuen uns, wenn die Leute auch irgendwo anders auch Geld verdienen. In Züge der Pandemie eine sehr gute Idee. Und, und es ist gut, wenn du nicht abhängig wirst von einem Projekt, weil dann äh, gibt es halt die Abhängigkeit, die nicht immer gut ist.
0: Wir rutschen jetzt nämlich ähm, eigentlich sehr angenehm schon mal direkt rein in das Besondere, was Premium auch unterscheidet von den meisten anderen Getränke, Firmen, äh, die wir hier im Rahmen des Podcasts schon mal haben. Also ihr sagt immer ähm, Kollektiv, das Wort fehlt jetzt schon öfter. Was ist das Besondere am Kollektiv? Oder was ist der Unterschied vom Kollektiv jetzt zu einer herkömmlichen, meinetwegen auch kleinen Limonadenfirma?
2: Na, das Besondere ist ja, dass wir eben ähm, hierarchiefrei sind. Also äh, jede Stimme zählt gleich viel. Und von jedem Menschen, der beim Premium-Kollektiv dabei ist, reicht ein Veto. Also wenn eine Person sagt, ähm, was auch immer gerade geplant ist, möchte diese Person nicht und sagt eben Veto, dann wird das nicht gemacht. Ähm, also wir haben in dem Sinne nicht, nicht ein, 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 eine Cheffigur, die Ansagen macht und die anderen setzen das um, sondern es ist auf Augenhöhe, ähm, jeder Mensch hat das gleiche Recht, etwas zu starten oder auch etwas zu stoppen. Und wir haben eben einen Einheitslohn, also es gibt die gleiche Summe Geld, egal ob die Person männlich, weiblich, jung, alt, erfahren, unerfahren, lange dabei, nicht lange dabei ist und auch unabhängig von der Ausbildung. Genau, das sind erstmal so die, die größeren Unterschiede zu herkömmlichen Unternehmen.
3: Was, was mich an Kollektiv äh, gefällt, ist, dass Kollektive meistens ähm, äh, wirtschaftskritisch oder kapitalismuskritisch sind. Das sind äh, Menschen, die sich zusammen tun zum äh, Arbeiten oder zum Funktionieren, die nicht die klassischen Fehler der Wirtschaft machen wollen, die keinen Bock haben auf Hierarchien, keinen Bock haben auf Chefs oder Nicht-Chefs und auf äh, Abteilungsdenke, sondern eher alle gemeinsam an gleichen Strang ziehen wollen und vorangehen wollen. Und das finde ich sehr interessant. Also neu. Kollektiv ist auch ein Wort, was ein bisschen so überstrapaziert wird, weil ganz viele fancy Agenturen äh, sich Kollektiv nennen äh, und sowas. Also nicht alles, wo Kollektiv draufsteht, ist auch Kollektiv dahinter. Aber ähm, ne, in, in, in wirtschaftskritischen Bereich, da sind sehr viele sehr interessante Konstruktionen, egal ob Maschinenbauer, egal ob Getränkeproduzent oder Kaffee-Roster-Kollektiv, das sind sehr interessante Konstruktionen, das sind Menschen, die immer ziemlich progressiv eine andere Art des Wirtschaftsens brauchen und das finde ich sehr interessant.
1: Also ich hätte da gleich schon mal noch eine Frage, bei mir ist es halt so, als ich das erste Mal von Premium äh, Premium Cola gehört habe, war ich halt sehr überrascht natürlich, wie viele, aber vor allen Dingen sprang bei mir auch gleich die große Skepsis an, weil ich dachte, okay, da gibt es einen Haken, ich muss ihn jetzt nur noch finden, wo ist der Haken? <lacht> da sprechen wir vielleicht auch noch drüber, aber ja, ich bin tatsächlich so weit und irgendwann gewesen, dass ich gesagt habe, Mist, mein ganzes kapitalistisches Weltbild gerät ins Wanken, dass das scheint zu funktionieren. Was ist da? Was ist der Zaubertrick dabei? Bei mir wäre jetzt da zum Beispiel die Frage, ihr, ihr sprecht vom, vom Kollektiv, wann gehört man eigentlich dazu? Also wie viele Leute gehören dazu? Und gibt es dann irgendwie so einen, so einen Punkt, ab dem man dazu gehört? Dann gibt es auch wieder einen Punkt, wo man nicht dazu gehört. Bei einer normalen Firma würde man halt sagen, der ist jetzt bei uns angestellt und der, ab dem Zeitpunkt ist er wieder entlassen und so. Wie ist das bei euch?
2: Das definierst du selber. Genau, das, das entscheidet jeder Mensch selber. Wenn man gerne zum Premium-Kollektiv dazugehören möchte, haben wir ähm, drei sehr, sehr simple Voraussetzungen. Ähm, einmal gibst du dein, dein, deinen richtigen Namen an, also deinen Klarnamen, äh, eine E-Mail-Adresse. Und du, ähm, ja, sagst, dass du, also auf welche Art und Weise du Premium kennst. Also warst du mal auf einer Veranstaltung von uns, ähm, warst du vielleicht mal in irgendeinem Laden und so, dass wir so ein bisschen äh, im Beweis haben. Dich gibt es als Menschen wirklich. Also das reicht mir, das per E-Mail zu schreiben. Diese drei Angaben und dann richte ich einen ähm, Zugang ein zu unserem Online Board. Und dieses Board ist halt der Ort, wo wir alles beschließen, entscheiden, diskutieren. Und ab dem Moment sozusagen, wo du die E-Mail schreibst, äh, gehörst du dazu und solange wie du möchtest. Also ich kenne eigentlich kaum Menschen, die aktiv wieder ausgetreten sind. Ähm, also, aber wenn man immer mal sagt, so, jetzt habe ich keine Zeit mehr für Premium oder irgendwie, dann kannst du natürlich sagen, ich lese jetzt nicht mehr mit im Board, aber du musst deswegen ja nicht austreten. Also du kannst dich ja trotzdem noch als Kollektivist fühlen, auch wenn du dann ein passiver Kollektivist bist. Es, genau, das entscheidest du selber. Mhm.
0: es würde also nicht dazu gehören, dass man auch dann irgendwie eine Aufgabe übernimmt? Also nee, man kann auch genau, pa pa passives Mitlese-Kollektiv Genau, mitnehmen. und trotzdem also. ja, hast du volles
2: äh, Vetorecht. Also trotzdem hast du das volle Recht, alles, was die Aktiven machen, äh, mitzukommentieren oder auch zu sagen, nee, das, das geht jetzt gar nicht.
3: Circa die Hälfte der Menschen, die bei uns ähm, im Kollektiv, also im, im Board mitschreiben, mitlesen, sind Konsumentinnen und Konsumentinnen und ich glaube, die haben die wichtigste Aufgabe, die zahlen das. Das sind diejenigen, die alle anderen Glieder der Kette finanzieren. Also das wäre auch eine, deine Aufgabe für das, einfach ab und zu trinken und genießen. Das kann man auch so sehen. Das ist auch das Ziel von dem, was wir machen. Wir glauben, dass jeder Mensch, der von uns als Marke betroffen ist, das Recht haben sollte, zu entscheiden, wie er von dieser Marke betroffen werden will. Und deswegen wollen wir einfach alle Glieder der Kette einladen, gemeinsam zu diskutieren, wie diese Getränke sich zu benehmen haben. Und dann, dann du, ne, der gerade eine Flasche aufgemacht hast, dann deine Aufgabe ist, die Flasche zu genießen. Und wenn du mehr, mehr wissen willst, dann bist du betroffen von uns. Also, also das Recht mit zu entscheiden, kannst du im Forum reinkommen und äh, dich einlesen und dann fangen mit uns zu diskutieren.
1: Könnt ihr sagen, wie viel da jetzt so im Moment bei diesem Board dabei sind?
2: Genau, also, genau, also ich pflege die Boardmitglieder, deswegen weiß aus, wenn ich es gerade ich, Es waren jetzt gerade 149.
1: Ah ja, mhm. Das ist ja schon noch cool, ist ja mega ungewöhnlich und interessant, gerade das bei euch, da, da sind die Kunden dabei, aber ich glaube halt auch irgendwie, ne, ich habe gehört, der Fahrer, dann irgendwie ein Barmann, der dahinter ist, also im Grunde jeder, jeder, der irgendwie was damit zu tun hat, ne?
2: Genau, das ist auch genau unser Wunsch. Also wir laden auch immer wieder Leute ein. Also leider haben halt oft viele Leute, ne, sagen die Zeit nicht, sich da einzulesen und so zu beteiligen. Aber unser Wunsch ist wirklich, dass jede Person, die betroffen ist, mit am Board ist und mit diskutieren kann und eben auch vor allen Dingen ein Vetorecht eben hat und auch nutzt. Äh, weil das ist ja die, der Grundgedanke von Premium.
1: Und kennt ihr euch nur von diesem Online-Board oder trefft ihr euch auch regelmäßig?
2: Wir treffen uns auch. Also eigentlich gibt es einmal im Jahr dann ein Offline-Treffen, ist der passende Name. Genau, wo auch wiederum jeder Mensch eingeladen ist. Das steht auch öffentlich auf der Homepage und ähm, man kann sich dann einfach melden und anmelden und dann ähm, kommen. Und ähm, das ist eigentlich so dieses sehr öffentliche Treffen, wo es dann so um die Grundpfeiler geht von Premium. Und dann haben wir auch ein bis zweimal im Jahr nochmal ein Treffen für die Menschen, die viel... Organisatorisches bearbeiten und sehr tief drin stecken, wo dann nochmal so ja, mehr im Detail über Themen gesprochen wird.
1: Und wie ist das denn eigentlich mit dem, mit dem Lohn? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nur, weil ich da jetzt beim Kollektiv mitmache, dann auch schon gleich einen Lohn kriege. Ne? Also, wer, wie macht ihr das denn eigentlich mit, der, mit, dem, äh, mit dem Geld?
2: Ähm, man rechnet die Arbeitszeit ab, die man gearbeitet hat, also real die Stunden. Genau, das heißt, wenn du eine Aufgabe übernimmst, dann rechnest du dafür deine Stunden ab, die du in dieser in diese Aufgabe investiert hast.
1: Mhm. Und da habt ihr einen Basislohn, glaube ich, ne?
2: Genau, wir haben Einheitslohn pro Stunde. Der ist momentan bei 18 Euro. Und dann haben wir drei Faktoren, die den nochmal steigern. Also pro, kind, äh, pro Person, um die du dich kümmerst. also ob das ein Kind ist oder eine Person, die du pflegst, ähm, gibt es nochmal zwei Euro mehr die Stunde. Wenn man einen Arbeitsplatz hat, dann nochmal 1,50 Euro mehr die Stunde, ähm, weil du dann ja eben Internet und Strom und all solche laufenden Kosten hast, mhm. Heizung, Kaffeemaschine. Und ähm, wenn du selber eine Einschränkung hast, dann gibt es auch nochmal die 2 Euro mehr die Stunde, weil du dann auch mhm. mehr Ausgaben hast und ähm, generell ein komplizierteres Leben. So, das wurde halt so also vor langer Zeit mal ausführlich im Board diskutiert, was wir da machen möchten und wie. Und dann war das das Ergebnis. Also ein Einheitslohn Beziehungs mit
3: drei Faktoren? Be beziehungsweise bei dieser Diskussion wurde mit einer Studi Studentin, die ihre Magisterarbeit über uns geschrieben hat, wurden bis zu 34 verschiedene Lohnfaktoren, die einen Lohn beeinflussen konnten, ähm, so wie zum Beispiel Betriebszugehörigkeit oder Studium oder Geschlecht. Ne? Es gibt so bekloppte Sachen, die in Organisationen den Lohn beeinflussen. Und wir haben uns einfach für diese drei erstmal entschieden, weil diese sinnvoll sind. Es wird noch weiter gedacht, ob wir Menschen, die Verwandte pflegen, mehr zahlen wollen, weil sie genauso wie Eltern hat mehr Kosten haben. Und ob wir Leute, die in Mietwahnsinnstätten leben, ob sie äh, auch mehr bekommen sollen, weil es nicht das Gleiche, wenn du irgendwo in Macpom auf der Pampa lebst und von da aus für Premium arbeitest oder ob du äh, auf Hamburg-San Pauli wie ich äh, lebst äh, und zahlst so viel mehr Miete und du hast halt weniger vom bezahlten Lohn vom Premium. Ja, also das wird noch ein bisschen überlegt oder erwähnt, aber zurzeit haben wir drei Faktoren nur für Eltern, Arbeitsplatz und Grad der Behinderung.
1: Das wäre jetzt ja mal ein gutes Beispiel. Nehmen wir mal an, jemand hat diese Idee. Was macht er jetzt, um das bei euch einzubringen? Also stellt er dann bei eurem Online-Board einen Antrag sozusagen und das wird dann diskutiert? Oder könnt ihr das vielleicht mal anhand von so einem Beispiel erklären, wie das läuft?
3: ganz einfach also du, ne, du bordert verschiedene Stränge ne, verschiedene es geht mal um Logistik es geht mal um, äh, um die Marke es geht auch um Mitbewerber es geht äh, um, um alles mögliche ne um, um Lohnzahlungen also alle möglichen Stränge die die man sich vorstellen kann und dann suchst du den passenden Strang und dann wenn du es nicht weißt dann packst du es in der erste Anlaufstelle und äh, und schreibst deine Ideen dann, darunter wird diskutiert und wenn nach ein paar Tage oder Wochen kein großartiges Konto oder alles irgendwie geklärt ist, dann kannst du freiwillig einen Beschlussvorschlag schreiben oder jemand sagt dir, ja dann irgendwie scheint das zu passen, formulier mal einen Beschlussvorschlag, das tust du und den lassen wir dann unabhängig wie eilig das Thema ist, lassen wir auch ein paar Tage bis zu vielleicht zwei Wochen stehen und wenn kein Veto zu den, diesem Beschlussvorschlag kommt, dann ist der Beschlussvorschlag so getroffen, und anhand dessen werden wir weiter funktionieren.
1: Ja, okay. Mhm. Interessant. Das heißt, klar, alle ziehen an einem Strang und deswegen kommt auch keiner auf Ideen. Ne? So können wir es vielleicht zusammenfassen, warum sollte jemand äh, den Ast absägen, auf dem er sitzt. Deswegen scheint das ja offenbar bei euch echt gut zu funktionieren.
3: Das ist, äh, ich glaub,
0: das das ist also das wäre tatsächlich die Frage. Also ähm, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Zeit, die es jetzt Premium schon gibt. Dass da nie jemand versucht hat, ähm, ja sozusagen böse einen persönlichen finanziellen Vorteil aus der Sache zu ziehen, oder? Hat es das nie gegeben?
3: Ja, ein bisschen. Wir haben zweimal in fast 19 Jahren haben wir zwei Rauschmisse gehabt. Zwei Personen, die versucht haben, ein bisschen Geld zu klauen, die sich sexistisch und rassistisch geäußert haben, sodass sie nominiert wurden für den Rausschmiss. Uh, um, und die haben auch so doof argumentiert, dass sie tatsächlich auch rausgeflogen sind. Uh, um, na, es gibt so ein, ein faires Prozess, um rausgeschmissen zu werden, uh, um, aber uh, das ist total bekloppt, aber ich glaube an sowas wie, wie Karma, weil das, was wir machen, ist so positiv aufgeladen. Das ist so ein, eine vernünftige, durchgedachte, oder einigermaßen durchgedachte Idee, dass wir sehr wenig gegen Wind haben. Wie gesagt, zwei Rauschmisse in 18,5 Jahren, so zweimal, einmal alle neun Jahren. Also auf der Straße treffe ich einen Arschloch alle neun Minuten und bei uns im <lacht> Kollektiv hat ja, neun Jahre bist gedauert. bist noch einen guten
0: Weg gegangen. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> das, ist, das ist eigentlich unfassbar, dass es so gut funktioniert, dass so wenige Menschen vorhaben, irgendwie das zu schaden. Ein Teil davon ist, glaube ich, und man muss sich dazu vorstellen, dass wir alles online diskutieren. Jeder Mensch, der die letzten Jahre online war, weiß, dass die schlimmsten Menschen der Gesellschaft online ihr Senf äh, posten, irgendwo ja. in Kommentarspalten und YouTube-Kanäle und Telegram-Gruppen. Äh, und wir machen das in einer eigenen Gruppe und das funktioniert, weil wir uns jahrelang an fairer Umgang, an respektvollen Umgang miteinander äh, angewöhnt haben und weil wir nicht anonym sind. Das spielt eine, eine klare Rolle, dass wir nicht anonym im Bord sind, sondern jede Person mit ihr klaren Namen, mit ihr echten Namen. Und ähm, und das hilft, dass einfach ganz wenige Leute drin sind, um Scheiße zu bauen. Und das, was wir machen, ist, wir bewegen ein bisschen was. Vor, vor dem Virus haben wir eineinhalb Millionen Flaschen pro, pro Jahr verkauft. Äh, das ist schon ein bisschen was, aber da, daraus du nicht richtig reich? Deswegen macht das keinen Sinn, mit krimineller Energie da reinzugehen, um zu versuchen, was zu klauen. Das ist äh, viel zu unbedeutend, das, was sie machen. Du sollst zu Deutsche Bank, zu Commerzbank, wenn du richtig Kohle machen willst nicht zu uns.
1: <lacht> Und so eine, so eine Abstimmung jetzt, in dem Fall zum Beispiel, ihr wollt jemanden rauskicken, weil er sich un, um, unmöglich verhalten hat. Wie ist das? Braucht ihr dann eine einstimmige Meinung? Also sind dann alle dabei oder braucht ihr eine, eine einfache Mehrheit? Oder?
2: Also, wir, genau, wir sagen, wir leben ja sozusagen Kontensdemokratie äh, mit den zwei Notmodulen. Also, das eine Notmodul nennen wir eben Notausschluss. Ähm, da ist eben der Vorgang, dass ähm, eine Person, wenn die jetzt wirklich ähm, gegen die Grundwerte von Premium verstößt, eben nominiert werden kann für einen Ausschluss und dann ist eben Konsens minus eins. Also äh, jede Person im Kollektiv hat eine veto -Stimme. also kann sagen, nein, diese Person soll bleiben, die darf nicht gehen, außer die Person selber, also Konsens minus eins. Also jeder kann, also das heißt aber ein einziges Veto reicht. Also wenn du eine Person davon überzeugen kannst, dass mhm. du äh, da reingehörst weiterhin, dann bleibst du. Also Oder ist wenn eine du sehr, sehr sichere Geschichte, dass da jetzt eigentlich nicht, mhm. das irgendwie missbraucht wird, sondern wirklich nur, wenn wirklich eine Person, die wirklich gegen Grundwerte äh, verstoßen hat, nur solche Personen werden dann auch, ja. Mhm.
3: Die, die Person genau. darf weiter diskutieren, die hat nur kein Vetorecht genau. mehr. Ne? Die, die Person darf weiter argumentieren und diskutieren und da musst du auch sehr doof sein in der Argumentation und keine Reue zeigen und weiter angreifen, ja. dass niemand aus dem Restkollektiv sich für dich gerade macht. Ich bin der Erste, wenn jemand tatsächlich Reue zeigt und ich ihm diese Reue abkaufe, ich bin der Erste, der dieser Person eine zweite Chance geben würde. Ich habe selber so viel Scheiße in meinem Leben gebaut, wenn tatsächlich es ihm leid tut, aber wenn er weiter diskutiert und nochmal rassistisch wird in der Argumentation, dann hast du es so weit gebracht, dass niemand in dem Kollektiv bereit ist, für dich ein Veto einzulegen. Und dann fliegst du raus. Und deswegen glaube ich, dass es schon ziemlich fair ist. Und es waren natürlich beides mal Typen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, ähm, anna lilia du hast jetzt gerade schon das Wort Modul erwähnt. Mhm. Wir haben natürlich im, im Vorfeld ähm, zumindest mal so ein bisschen rumgeguckt. Also wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Aber ähm, für den Podcast wäre es jetzt blöd, wenn wir so tun. Also wüssten wir alles. Ja. Ähm, was hat es mit diesen, mit, mit diesen Modulen auf sich? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ausgehend von der, ja, von, von Limonade und den Bier und den anderen Produkten, zu denen wir gleich noch kommen, ähm, dass sich so ein bisschen auch die Idee entwickelt hat, einzelne Teile von dem Kollektivgedanken mal aufzuschreiben in einer Form, die man dann eventuell auf andere Unternehmen übertragen kann.
2: Ja, genau. Also ähm, die Idee war, das als Betriebssystem runterzuschreiben also Premium ist ja auch so ein bisschen verankert in der Hacker-Szene und irgendwie hatte sehr positive Beziehungen zu. Und dann gab es deswegen diese Wortwahl, also ein Betriebssystem und äh, in verschiedene Module wurde es aufgeteilt. Einmal in den großen Bereich eben Ökologie, Ökonomie, Soziales ähm, und dann eben noch Transfer. Und in diesen einzelnen ähm, ja, Modulen werden in einzelne Kategorien festgeschrieben. Also was, also es ist so ein bisschen eben, ja, also wie, wie ein Betriebssystem, also wie ein, eine, eine Anleitung, wie funktioniert Premium. Und dann steht eben bei Ökologie zum Beispiel, dass wir, ähm, ähm, Recyclingpapier nutzen wollen, dass wir eben nur ein Etikett nutzen, damit das äh, so wenig wie möglich Müll produziert, wie es geht, dass wir eben mehr Wegpfand nehmen, damit der immer wieder gespült und weiter genutzt wird und so weiter. Also da haben wir ähm, das mal alles runtergeschrieben und dieses Betriebssystem ist Open Source, also da steht ähm, jedem Menschen zur Verfügung, das zu nutzen und für die eigene Idee zu verwenden. Das haben auch immer schon mal wieder ähm, Menschen getan. Manche Menschen, davon haben wir es mitbekommen. Also da wissen wir eben, dass die nach Premium-Betriebssystem gegründet haben oder zumindest Teile daraus verwendet haben. Ähm, wir wissen es aber natürlich nicht immer. Und das ist, äh, ja, also für uns sehr, sehr schön zu sehen, wenn eben diese, diese ganzen Gedanken, die wir uns mal dazu gemacht haben, äh, dann auch ähm, ja, andere Menschen nutzen, ähm, in ähnliche Richtungen zu denken und zu gründen und da was aufzuziehen.
1: Kannst du Beispiele nennen für, für Organisationen oder Firmen, die das übernommen haben?
2: Ja, also in Nürnberg gibt ähm, es einen, einen, ähm, ein, ein, ein Burger-Restaurant, also ein, ein Fast-Food-Restaurant, aber eben mit sehr hochwertigen regionalen Zutaten. Die haben das ziemlich genau eins zu eins übernommen. Ähm, dann gibt es, ähm, also nochmal Gastronomie, gibt es auch so einen empanadasladen. laden in Köln, die das auch sehr übernommen haben. Es gibt aber auch einen Fahrradladen, äh, die nach Prämienprinzip ein Betriebssystem gegründet haben. Also so verschiedenste. Mhm.
3: Get mehrere ja. Getränkemarken auch. Für die Nerds ja. unter euch ist übrigens äh, äh, CC BY SE, das ist äh, Share Alike Creative Commons. Okay. Ähm, ah. ähm, mhm. Und äh, ich wollte irgendwas dazu sagen, ist habe ich mich jetzt entgangen. Also, also es gibt viele, viele aus dem Getränkebereich, die sich etwas bei uns abgucken. Äh, es müssen nicht alle alles gleich, wie wir machen, sondern auch manche erweitern das auf ihre Art und manche nehmen so nur ein, zwei Module von uns, weil sie glauben, dass sie clever sind, Aber es muss nicht alles Premium sein. Das ist irgendwie, haben wir auch keinen Anspruch drauf, dass alle das, wie wir machen, Jeder soll machen, wie er, sie denkt, dass es besser ist.
0: Ja, ich hatte das als, als sehr, sehr angenehm, ähm, ja so als Angebot halt empfunden. Also klar, wenn man sagt, okay, wir schreiben das jetzt hier mal auf, damit andere das nachmachen können, ist ja eine, eine Art Sendungsbewusstsein ist das ja schon, aber eben nicht als aufdringlich missionarisch, sondern so, wir legen euch das hier mal hin, ihr dürft das benutzen und ähm, probiert es halt aus oder nehmt das, was, was für euch wahrscheinlich passt.
3: Wenn wir sowas so Stupides wie eine Cola machten, unser erstes Produkt war eine Cola, ne? vor 19 Jahren als wir anfingen, war, war eine gewisse amerikanische Marke die bekannteste Marke der Welt, der größte Werbespender der Welt, äh, 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 der größte Konzern der Welt damals. Damals gab es die ganzen Silicon Valley Brands noch nicht in der heutigen Größe oder, oder zum Teil gar nicht, noch gar nicht. Äh, wenn etwas so krass machen wie eine Cola, dann irgendwie müsste man versuchen, das irgendwie anders zu machen. Und, ähm, Tatsächlich haben wir irgendwie ein bisschen vor, die Wirtschaft angenehmer zu machen. Die ist für uns angenehmer und wir wollen auch für andere sie angenehmer zu machen. Deswegen, warum sollen wir dieses Wissen für uns alleine behalten, wenn wir helfen können, dass andere Unternehmen, andere Organisationen auch besser funktionieren können, weil sie dieses Wissen von uns mitnutzen. Deswegen ist es total normal, dass wir das teilen. Es gibt so einen Phrasenschweinsatz, wenn du dann Wissen teilst, also nicht weniger Wissen, sondern mehr Freunde. Und das ist das, was uns im Endeffekt passiert dass viele Leute sprechen sehr gut über uns, weil wir noch nie äh, Mitbewerber oder Marktbegleiter oder andere Marken äh, 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 bösartig äh, äh, getroffen haben, sondern immer so hilfreich, hilfreich, versuchen hilfreich zu sein und sie zu helfen, keine Fehler zu machen. Wir haben das Glück, als wir angefangen haben, dass es alles so ganz gut lief und das wünsche ich jedem, der sowas macht. Deswegen wollen wir einfach unser Wissen scheren.
1: Ich, ich habe noch mal eine, eine wirtschaftliche Frage. Sorry, ich hab noch mal so eine doofe BWLer-Frage, obwohl ich das nicht, obwohl ich mich die nicht auskenne. Ähm, aber ihr ja, sagtet, wenn man jetzt seine Stunden da aufschreibt, die man für Premium gearbeitet hat, dann kriegt man dann halt das, das Grundgehalt. Ähm, aber ihr kriegt doch auch einen Anteil, oder nicht? Also ähm, an dem Gewinn, weil wenn man jetzt nicht gearbeitet hat, aber die Kohle halt gut verkauft wurde, dann kriegt ihr doch wahrscheinlich irgendwie auch was überwiesen, oder?
2: Ja, wir machen in dem Sinne keine Gewinne. Also wir haben die, die Absicht, eigentlich keine Gewinne zu machen, sondern immer ähm, auch sehr ähm, kleines Wachstum nur zu haben. Wenn wir aber jetzt doch aus Versehen mal Gewinne gemacht haben, dann überlegen wir am Ende des Jahres, was wir damit machen. Und eine Option ist ähm, normalerweise eben Lohn erhöhen, also nachträglich äh, mehr Lohn ausschütten. Oh, die andere Option ist Lehrgut kaufen. Wenn du ein Getränk hast, dann brauchst du immer Lehrgut. <lacht> Lehrgut, Lehrgut, ja. Lehrgut. Genau, das ja, ja. sind so die beiden mein Klassiker. Ähm, was wir dann am Ende aber auch wieder mit allen Personen im Board diskutieren und wo so wieder jeder Mensch äh, was dazu sagen kann.
3: Und Gewinn ist, ist ein wichtiger Punkt von, von dir, weil es eine der Sachen, die... Ähm einer der Standards der Wirtschaft, die wir, äh, die wir brechen, weil, ne, wenn du BWL studierst, es wird dir beigebracht, dass der Sinn, ein Unternehmen zu gründen, ist Gewinn mhm. zu machen. Und mhm. wir machen keinen Gewinn, wir wollen keinen Gewinn machen. Das, was wir möchten, ist jede beteiligte Person einen fairen Lohn auszuzahlen. Äh, und wenn jeder, jede und jede, der mitbeteiligt ist, ihr fairen Lohn bekommt, dann brauchen wir keinen Gewinn, denn sie sind schon alle fair bezahlt. Deswegen, ne, wir, es gibt eine transparente Kalkulation von uns, wo man einfach sehen kann, wem man ein Produkt kauft, wofür zahlt man das Geld und da drin steht nicht Gewinn. Und wir wollen das nicht. Gewinn würde heißen, wir würden für unsere Produkt, nachdem alle fair bezahlt sind, mehr nehmen als das, was sie tatsächlich brauchen, um dann uns etwas heimlich einzustecken. Und das ist irgendwie so, finde ich, falsch. Und deswegen so kein Gewinn, das wollte er auch am Anfang der Finanzamt nicht ganz akzeptieren die ersten <lacht> Jahre. Inzwischen haben sie es verstanden, wir sind keine NGO, aber wir streben nicht nach Gewinn. Und inzwischen sind ein paar mehr Unternehmen ne, in der ganzen äh, Purpose-Stiftungsrichtung in ganzen Augenhöhe oder, oder Postwachstum sind wir nicht die einzigen, die so mit kein Gewinn funktionieren. Ne? Das, ist, äh, das ist ein Reflex des Kapitalismus, der nicht unbedingt gut ist. Es ist gut, wenn du Dein Boot, dein Haus, ein Schorkelpferd haben willst, ne? so viel Kohle wie möglich haben und die Autos immer fetter. Aber wenn du einfach ne, in Einklang mit Menschen und Umwelt funktionieren kannst, ist die Idee, sich auf Gewinn zu fokussieren, nicht unbedingt nachhaltig.
1: Aber das funktioniert ja nur, wenn du einen Nebenjob hast. Ne? Also wenn du dein Einkommen haben willst für deine Wohnung, für deine Familie oder so, dann funktioniert das ja nur über einen Nebenjob.
3: 18 Euro die Stunde plus äh, plus Zulagen sind eigentlich, glaube ich, äh, ganz okay. Also wenn du ja, 40 Stunden die Woche damit arbeitest, kannst du eine Wohnung und einmal im Jahr Urlaub machen. Das ist machbar.
0: Okay. Ja, ich denke auch, dass das haut hin. Also ähm, ich habe auch das mal ist, Ich glaube, das ist
2: so drei fünf brutto oder so, wenn man das jetzt Vollzeit machen würde.
3: Wir leben an Land, der im Bundestag festgelegt hat, dass der Mindestlohn bei 8,50 Euro ist. <lacht>
1: hm. Hm. Ja.
0: <lacht> hm. Ja. Um.
2: Was wir auch schon gemacht haben, ist, ähm, wir haben auch schon in der Geschichte von Premium ein paar Mal die, ähm, die Preise gesenkt. Also wenn wir gemerkt haben, dadurch, dass mhm. wir eben uns besser aufgestellt haben oder besser organisiert sind oder wie auch immer, ähm, bleibt bei einem Getränk, ob es die Cola ist oder das Bier oder die Mate oder die Holunderbrause, mhm. da bleibt äh, ein bisschen zu viel hängen, dann haben wir ähm, die Preise gesenkt, mhm. ähm, damit die Kalkulation wieder stimmt.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch cool. Das möchte ich mal von einem anderen Unternehmen auf der Welt sehen, dass es dann die Preise irgendwie senkt. Der, Sch
3: der Schlüssel dafür ist Transparenz. Transparent kostet nichts. Das ist ein Wort, was ein Börswort, was immer wieder kommt. Und ganz viele behaupten, das zu tun und das nicht tun. Aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hättest, zu sehen, wie viel die anderen einstecken, dann hättest du, glaube ich, irgendwann Hemmung dein Geld bei denen auszugeben. Und es ist total einfach, das zu machen. Es gibt auch ein, ein tolles Beispiel. Norwegen und Dänemark haben eine transparente Lohnpolitik. Das heißt, du kannst nicht nur erfahren, wie viel deine Mitarbeiter dann deine Kollegen verdienen. Du kannst aber auch erfahren, wie viel dein Nachbar gegenüber verdient und wie viel der Bürgermeister verdient. Und durch diese Lohntransparenz, als sich der Gender Pay Gap äh, Erledigt. Die Frauen sind in Dänemark, in Norwegen gleich bezahlt wie Männer. Es hat sie aber auch der Mindestlohn erhöht. Transparenz ist total wichtig, weil es zeigt, was die Unternehmen versteckt halten, was sie falsch machen, was sie asozial viel einstecken. Und wir haben den Anspruch, komplett transparent zu sein, alles zu veröffentlichen.
0: Mhm. Ja, ähm, ähm. Ich, das hat auch, ich, also das hat eine große innere Logik. Also wenn man sich das so anguckt, das eine folgt auch so ein bisschen aus dem anderen. Also das ist mir halt sehr, sehr klar geworden. Und ich glaube, vom Zeitpunkt her kam Premium Cola auch, äh, ja, also es lag so ein bisschen in der Luft. Also in der, in dieser Konsequenz, in der es gemacht wird, hätte ich es wahrscheinlich nicht erwartet, aber so dieses, die Feststellung, ähm, dass dieses ähm, ja immer mehr Geld anhäufen. Und alles muss wachsen und größer werden, dass das halt nicht ist, weil äh, es einfach irgendwie eine natürliche Grenze nach oben gibt. Die hatten viele auch schon. Und ähm, ja, umso schöner finde ich es eben, dass ihr beweist, dass es nicht sein muss. Es geht auch anders.
3: Genau, ne, das, was wir erzählen, sind nicht so die bekloppten Annalilia und Miguel, die irgend so ein Schwachsinn erzählen. Das ist keine Theorie eines verrückten Professors. Das ist gelebte Wirtschaft seit äh, fast 19 Jahren. Wir machen das nach diesem Prinzip schon ein paar Jahre. Das ist keine Utopie und als wie anfingen von 19 Jahren, war das schon, glaube ich, sehr radikal. Heutzutage zum Glück gibt es einen großen Haufen Unternehmen, die anders funktionieren möchten, aus, egal aus welchem Bereich, zum Glück, oder die Ansätze haben, etwas anderes zu machen, und, und spätestens 2019 mit Fridays for Future ist dann vieles, ja. vieles klar geworden, wie können, also vieles endlich klar geworden, wie können den Planeten nicht weiterhin so strapazieren die Autos dürfen nicht größer werden, die müssen kleiner werden oder einfach die müssen komplett verschwinden oder zum Teil komplett verschwinden und jetzt seit 2020 ein Jahr später mit der Pandemie ist klar geworden, dass viel zu vieles unfair verteilt ist, dass die Gesellschaft viel zu ungleich verteilt ist, es kann nicht sein, dass alle Festangestellten in äh, Kurzarbeit geschickt werden, aber die ganzen Selbstständigen einfach so eine Hilfe bekommen und dann nichts mehr. Das, wir, haben doch, wir sind doch alle gleichwürdig in der Gesellschaft und, und wie, wir müssen alle gleich behandeln und das ist es gerade nicht so. Ne? Wir haben Unternehmenschefs, die bei der Deliveroo sich Steaks bestellen ohne Ende und wir haben äh, die Pfleger, die alleinerziehend sind, die nicht wissen, wie sie Miete zahlen müssen. Das sind Sachen, die wir als reiches Land irgendwie anders angehen müssen. Wir haben vor 19 Jahren schon damit
0: angefangen. Hm? Gut, ich glaube, die Erkenntnis ist nicht neu, ne? dass es große Ungerechtigkeit ja. gab. Also das, ja. das gibt es, glaube ich, so, so lange, wie Menschen sich irgendwie zu Organisationen zusammengetan haben. Aber dass jemand zeigt, dass es auch anders geht, war mir
3: neu. Ja, wenn du, wenn du dir, jetzt, das ist ja also so ein bist,
2: bisschen unsere Idee, dass wir genau. eben sagen, wir haben zwei Standbeine, also wir beweisen, es geht anders und dann reden wir drüber. Also, und das eine funktioniert nicht um das andere. Wir können nicht irgendwie Workshops Konsensdemokratie halten und ähm, Beratungen machen und eben Vorträge halten über unser Modell, wenn wir nicht wirklich auch beweisen. Äh, wir machen es auch wirklich anders und das würde ich mir halt mehr wünschen. Also, dass mehr Menschen, die reden, es auch vorleben, dass anders geht mhm. und umgekehrt. Also dass man einfach dieses, man macht beides dass das vielleicht einfach ein bisschen mehr äh, breiter so gelebt wird.
3: Aber, aber wir sind nicht alleine damit, ne? So also wir wir haben uns entschieden rauszugehen und zu erzählen, dass es geht, aber ne? In 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 der Wirtschaft äh, hat's vor Jahren angefangen mit Augenhöhe, später mit Postwachstum oder Degrowth und dann äh, wurde es die letzten Jahren alles plötzlich agil, ne? Jeder Mensch, im, im, der mit Technik arbeiten muss, irgendwie irgendwas sich von Agilität erzählen lassen. Im Endeffekt das sind alles Prinzipien. Sind Buzzwords der Unternehmensberatungsindustrie. Eben, Aber genau. es sind Prinzipien, um zu versuchen, die Wirtschaft irgendwie ein bisschen angenehmer, zum Teil humaner und ökologischer zu machen.
0: Das ist mir nämlich aufgefallen. Also diese Formulierung, ähm, wir denken XY neu. Ja, das hörst du halt. Die einen sagen, wir denken Bank neu, die nächsten, wir denken Auto neu, wir denken Schifffahrt neu. Ja, und dann guckst du hin, ja, die denken halt überhaupt nichts neu. Die machen genauso weiter, haben einen neuen Werbespruch und die. Werbagentur freut sich, dass sie irgendwie einen neuen Claim da hat, aber der Unterschied ist halt, äh, ihr macht es.
3: Ja, ja, aber es, es gibt viele, die das tatsächlich auch konsequent durchziehen. Ne? Wir, ja. Mir ist wichtig zu sagen, dass wir die, genau. nicht, nicht die Einzigen sind. Wir sind zum Teil laut, aber wir sind nicht die Einzigen. Es gibt viele andere. Tolle Unternehmen, äh, produzierende Kollektive und Nicht-Kollektive, die die Gutes vorhaben. Man muss als Konsument oder Konsumentin einfach gucken, wo man konsumiert und dann die belohnen, die einfach äh, cooles vorhaben und sie nicht einfach äh, irgendwas eindrehen lassen. Und und, und 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 vielleicht auch, äh, äh, Annalilia sprach vorhin von unseren Module, die aufgelegt sind in der, in Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das sind äh, die Prinzipien der Nachhaltigkeit. Das ist der nächste Buzzword. Ne? Nachhaltigkeit ist so ein so ein Marketingbegriff. Jede Firma behauptet irgendwas Nachhaltiges zu machen. Äh, meistens geht es einfach ein bisschen um Ökologie und das war's. Und Nachhaltigkeit ist tatsächlich wissenschaftlich die Zusammen das Zusammenspiel von Ökologie, Ökonomie und soziales und wenn du in den drei Bereichen optimiert bist, dann darfst du dich auch nachhaltig nennen. Und das ist das, was wir versuchen zu machen, ohne den Buzzword für uns in Anspruch zu nehmen. Wir wollen einfach faire, soziale, ökologische Getränke produzieren.
1: Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, habt ihr auch, glaube ich, kein Büro, ne, kein zentrales Bürogebäude irgendwo in Hamburg oder so.
2: Nee, genau. Also das ist ja auch wieder, also wir haben ja lange auch diskutiert, welche Kosten wollen wir denn den Konsumenten überhaupt zumuten und welche nicht? Und so ein großes, teures Gebäude wo man dann da irgendwie in schicken, großen Sesseln sitzt oder so, das gehört da eben nicht zu. Das ist die eine Perspektive darauf. Und die andere Perspektive darauf ist, dass wir ja auch die Idee haben, dass jeder Mensch, der bei uns arbeitet, aussuchen kann, wann und wie und wie viel. Und zu diesem, dass du dir aussuchen kannst oder wo ähm, Wo und äh, wann, dazu gehört natürlich eigentlich auch, dass ähm, immer Homeoffice möglich ist oder also wirklich du, du selber überlegst, ja, wo, wo sitze ich denn dann, wenn ich da für Premium arbeite?
3: Unsere
1: ähm,
3: Buchhaltung hat vor ein paar Jahren hat sich entschieden, sie hat sich Argentinien anzugucken und wir haben ein halbes Jahr von Argentinien ausgearbeitet. Und das funktionierte. In den meisten Konzernen, wenn du eine Rechnung schickst, dann landet sie irgendwo in Rumänien oder in Indien. Und bei uns landet sie äh, in, in Argentinien. Und das hat funktioniert. Und, und das ist eine doofe Form der Arbeit, wenn die Arbeit dich diktiert, wo du arbeiten musst. Ich glaube, dass es viel schöner ist, wenn du selber entscheiden kannst, von wo aus du arbeiten kannst. Das ist etwa etwas, was wir einfach die Menschen bei uns diese Wahl geben wollen.
1: Also wir haben bei dem Podcast jetzt, den wir jetzt seit einiger Zeit machen, immer wieder gemerkt, dass gerade so Leute, die Limonaden herstellen, irgendwie auch gleichzeitig so ein febel dafür haben, irgendwie der Welt was Gutes zu tun. Also die werden ein bisschen besser zu machen. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich überall üblich, aber es gibt tatsächlich viele. Also Stichwort, wahrscheinlich kennt ihr die auch alle, ne? also Stichwort Ende hatten wir sehr früh, die sehr viele gute Projekte unterstützen. Lemonade haben wir natürlich letztens irgendwie festgestellt, dass die wahnsinnig viel Geld auch in, in Afrika, Asien und Südamerika und so Pro Projekte unterstützen. Ähm, dann gibt es ja ganz neue litfass brause Habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, auch aus Hamburg. Nachbarn. Hm, wie bitte? Nachbarn. Nachbarn. Äh, wohne,
3: habt ihr da, das wär, 100, 100 Meter von mir entfernt. Wie sagst im Das
1: wäre nämlich meine Frage gewesen. Habt ihr da enge Kontakte eigentlich zu? Weil mir kommt das auch so ein bisschen vor, als wenn ihr die vielleicht ja auch ähm, mit ähm, beeinflusst habt oder ähm, ja, dass ihr das auch mit ein bisschen ähm, angestoßen habt.
3: Also, wir saßen vor ein paar Wochen zusammen und haben uns ausgetauscht. Äh, Lief li fast, li fa li fast äh, Brause, pardon. Äh, ähm ich finde das sehr interessant, was sie machen. Die meinen auch tatsächlich so, das sind, das sind gute gute Personen, die das machen. Ich, ich, ich warne aber ein bisschen davon, es gibt sehr viele Getränkemarken, die dieses soziale Unternehmertum als Marketingziel nutzen. Könnt euch erinnern, die Älteren, dass eine deutsche Brauerei vor ein paar Jahren behauptet hat, sie wollte den Regenwald retten. Traumbacher, ähm, oder? Genau. Oder fällt, ich genau. verwechsel ich, ich trinke ja kein Bier. Genau, ich auch nicht, nicht mal unser. <lacht> <lacht> Obwohl es sehr gut sein soll. Äh, ähm, ähm, ich habe persönlich diese Brauerei das nicht abgekauft, dass sie tatsächlich vorhatte, den Regenwald zu retten. Und bei ähm, viele, vielen, diese Magen, die sehr laut sind. Ich möchte keinen Namen nennen, aber viele Magen, die sehr, diese laut sind und äh, und behaupten etwas Gutes zu tun. Im Endeffekt ist äh, ne, die Spenden zwei, drei, vier Prozent deren Umsatzes an dieses äh, an dieser gute Cause, die ja auch richtig gut ist. Ähm, aber die Unternehmen an sich, die sind komplett durch und durch kapitalistisch organisiert mit Patriarchen, die führen, mit äh, äh, Fehlern wie Marketing und mit Gewinn, mit alles Mögliche, was man Meinung nach irgendwie nicht erträglich ist und deswegen ne, warne ich ein bisschen davon im Getränkebereich ist extrem angesagt gerade irgendeine so, eine, irgend so eine gute Causa zu haben, aber ich glaube bei vielen ist einfach nur eine richtig geile Art richtig viel Geld einzustecken, muss man echt gerne doppelt hingucken.
0: Wollte ich gerade sagen, haben wir denn eine Chance, da die Spreu vom Weizen zu trennen? Also zu sehen, welche machen es wirklich, welche nicht? Also wir hatten jetzt in den letzten Sendungen zum Beispiel, hatten wir ähm, Lemonade und äh, relativ kurz davor Aqua Monaco, die ähm, beide natürlich damit werben und auch sehr, naja, sehr viel Mühe da rein investieren, die Produkte, äh, die, die Projekte, die sie unterstützen, ähm, zu dokumentieren. Und da hat man schon den Eindruck, okay, die, die
3: meinen das wirklich so. Ja, ist ich habe eine, äh, Annalida, du wolltest was sagen.
2: Aber die geben ja schon immer die Prozentsatz an, wie viel sie von ihren Gewinnen in Projekte stecken.
0: Also die geben ähm, ganz konkret sogar ähm, Summen an, also nicht in Prozent, sondern in...
2: Genau, also ähm, meiner Meinung nach, also, oder viele Flaschen, die ich gesehen hatte, die geben ja Prozente an.
3: Ja, Prozente des Gewinns zum Teil, das ist schon die erste Mauschelei. Ne? Jeder Mensch, der Steuer versucht so wenig Gewinn wie möglich zu machen. Ja, deswegen, das ist, muss, muss man gucken, also na, wie am Internet, es gibt Möglichkeiten, viele Zahlen zu sehen heutzutage, wenn man sie sich anguckt, dann kann man irgendwie so eins und eins zählen, da steht jeder frei, das zu tun, ich, ich bin der Meinung, heutzutage, jeder Mensch sollte versuchen, sozial zu sein, jeder Mensch sollte versuchen, irgendwie anderen Menschen äh, zu helfen, ich bin der Meinung, man sollte das nicht als Werbemasche nutzen, sondern es sollte, sollte eine Verantwortung von jedem Unternehmer heutzutage, sowas zu machen. Und ich habe ein bisschen ein Problem, dass für viele Menschen das um Wo gekommen ist, sie einfach nur damit zu profilieren und sonst einfach nur das Gleiche zu machen wie alle anderen im Kapitalismus. Das stört mich ein bisschen. Ja, wir, 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 wir spenden zum Teil auch sehr viel, aber erzählen das nicht. Ne, wir, wir, haben, wir haben in den letzten Jahren über 50 verschiedene Organisationen Geld zukommen lassen. Wir machen zum Teil unsere größten Kunden, nehmen wir kein, unser Anteil daraus nicht oder zum Teil unser Anteil daraus nicht, weil wir wissen, dass diese Kunden so ein großes Musikfestival oder ein technisches Festival, wir wissen, dass sie sehr Gutes mit diesem Geld machen. Wir wollen daraus nicht kein großartiges Profit haben, sondern denen lieb vielleicht das Geld überlassen. Wir versuchen einfach auch sozial zu sein und zu helfen. Aber ich möchte mich damit nicht profilieren, weil irgendwie mich stört das ein bisschen. Aber es ist meine Meinung. Das ist gut, dass äh, die Menschen Gutes machen wollen. Aber das äh, nimmt gerade, ich sehe es in den Wirtschaftsschulen, das geht so in ein, ein Pflicht, ne? ein Häkchen drunter. Ja, wir machen was Soziales. Wir sind soziale Entrepreneurs. Äh, ähm, aber sonst machen wir alles falsch nach dem BWL-Buch. Und das, damit mich mhm. ein bisschen... Ein Problem. Wir sind oft eingeladen von Schulen, um da auch zu erzählen und um da unsere Erfahrung zu teilen, um da Jurys zu sein bei irgendwelchen Schülern, die ihre nachhaltige, nachhaltige Projekte äh, vorzeigen. Und es gibt zum Teil sehr, sehr tolle Ideen, aber es gibt auch äh, das Problem, dass irgendwie in den nächsten Generationen das indoktriniert wird mach irgendwas Soziales, dann ist es gut. Aber eigentlich müssen wir das System verändern. Und das reicht nicht, einfach ein mhm. Kapitalismusprojekt zu sein, der zwei Prozent irgendwo überweist.
1: Also ich versetze mich jetzt mal in, in Lemonade oder Ende oder so, die halt einen gewissen Prozentsatz ihres Gewinnes äh, abgeben für, für Projekte, die sie gut finden. Also zum Beispiel in Afrika oder in Mittel- und Südamerika und Asien ähm, und sage jetzt, okay, ein bisschen Gewinn ähm, geben wir ab. Jetzt Ihr bei Premium habt ja aber keinen Gewinn, beziehungsweise wollt gar keinen Gewinn machen, So also warum schaut ihr jetzt auf uns äh, herab und sagt irgendwie, das ist Kapitalismus, ihr wollt ja, also ich will weder die eine noch die andere Seite bevorzugen oder verurteilen, aber ihr wollt ja keinen Gewinn machen, also könnte man jetzt als Lemonade sagen, okay, aber dann könnt ihr auch nicht äh, soziale Projekte unterstützen, jedenfalls nicht in dem Ausmaß
3: soll man vielleicht das transparent machen? Vielleicht soll, sollen Marken, die sowas machen, transparent sagen, wir stecken so viel ein und wir spenden davon so viel und äh, und dann würde man verstehen, was ich damit meine.
1: Mhm. Ja, oder könntet ja auch argumentieren, okay, wir versuchen gar nicht erst, das ähm, System korrupt zu machen oder irgendwie ähm, das, das Schlechte in die Welt zu lassen, <lacht> damit überhaupt erst so etwas entsteht wie, wie Armut. Ne? Also
3: Genau, Hab also ne, vielleicht, vielleicht verbesserst du die Lage von mhm. äh, Menschen in der dritten Welt oder Menschen in Not in unserer Welt. Vielleicht verbesserst du die Lage schon, aber du betreibst Kapitalismus weiterhin mit mhm. dem, was du tust. Also ne, du, du bist eine Stütze mehr des Systems, der in die falsche Richtung geht.
1: Mhm. Klar, also sind zum wir sind aber zum Teil auch, wir
3: verkaufen mhm. ein Luxusprodukt, wir verkaufen Bier und Limonaden. Das sind Luxusgüter. Also, Bier ist in Deutschland aus irgendwelchen Gründen, nicht verstehen kann, ein Grundnahrungsmittel. Ähm, aber eigentlich sind es Luxusprodukte. Also, wir sind irgendwie auch äh, nach Kant das Richtige im Falsche.
0: Ja, aber nochmal eine Frage von mir. Es gibt ja so, so ein paar äh, Sachen, die von Premium schon eigentlich, ja, die sind schon legendär geworden. Ich meine jetzt ähm, zum Beispiel den Mindermengenrabatt. Das ist ja so, so ein Klassiker, der immer wieder genannt wird.
3: Ja, das stimmt. Also der das heißt aber bei uns Antimengenrabatt. Antimengenrabatt, okay. Anti-Mengenrabatt. Anti-Mengenrabatt. destruktive das finde ich gut. Ja,
0: also man kennt ja so <lacht> Mengenrabatt. Ne? Also in, in kurz, wenn du mehr kaufst, kriegst du günstiger. Genau. Ähm, lustigerweise... Also das ist einem so ein bisschen uns so in, 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 in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn man das versucht, dann jemandem zum Beispiel ein Kind zu erklären, dann merkt man wieder ja eigentlich so viel Sinn ergibt eigentlich so ein Mengenrabatt schon auch nicht. Also weil ich meine mit Mengenrabatt sagt mir ja jemand, ja ich könnte es dir auch, ich könnte es dir einzeln auch günstiger verkaufen.
3: Ken, kennst du dieses Gefühl? Ne, du Gehst mal in so einen Elektromarkt und du siehst einen Fernseher für 400 Euro. Eine Woche später gehst du da lang und siehst du den gleichen Fernseher für 300 Euro. Es gibt Leute, die denken, ja. geil, ich kann ein Schnäppchen machen, ich, ich, ich werde wütend. Das heißt, ihr Arschlöcher hat monatelang das Ding für 400 Euro verkauft und ich verdiene so viel daran, dass sie 100 Euro einstecken können als Rabatt, einfach so. Ich finde das eine Frechheit, deswegen transparent. Mich macht, das, mich macht das richtig aggressiv, sowas. Ich hasse auch Flohmärkte, weil ich nicht verhandeln will. Ich sage ja, die Person... Ich will diesen Preis für eine Lampe und ich bin nicht bereit, eine Stunde lang rumzuhampeln, sondern entweder diesen Preis oder gar nichts. Ich zahle das, was mir fair erscheint. Und der anti rabatt funktioniert so bei uns, dass wir den großen Händler, also in der Getränkewirtschaft ist es so, dass die großen Händler viel weniger für die für die Produkte zahlen, als die kleinen Händler. Ne, weil sie einfach so einen tollen Händler, die kriegen 10% Rabatt, weil sie so einen tollen Händler sind. Weil sie mir so viele Ware abnehmen. Dazu können sie auch 3-5% Konto annehmen, weil sie die Ware sofort bezahlen. Ne, die haben so viel Kapital, dass sie sofort zahlen können. Und die sind so ein tollen Händler, dass irgendeine Brauerei jeden Sommer sie noch dazu nach Ibiza einlädt, weil sie so einen tollen Händler ist und man schön zusammen saufen kann. Und im Endeffekt, was du da hast, ist eine Metapher für etwas, was komplett falsch läuft in der Gesellschaft. Der Große kann super einfach größer werden. Er kann immer wieder Sprünge nach oben machen. Und wir haben gesehen, dass Jeff Bezos, der Chef von Amazon, während der Pandemie 320 Millionen pro Tag verdient. 320 Millionen pro Tag mehr, als dass wir vier zusammen in unser ganzes Leben erreichen werden, verdient er jeden Tag. Die reichsten Familien Deutschlands haben während der Pandemie kein Geld verloren, die haben nur davon profitiert. Während das ganze Land irgendwie sich verschuldet, haben die reichsten Familien profitiert. Und, und die Reichen oder die, die viel haben, können immer mehr haben und der Kleine ist verdammt klein zu werden. Er hat keinen Mengenrabatt, er hat keinen Sofortzahlrabatt, er hat keine einzige Möglichkeit, groß zu werden. Und das, was du hast, in der Fakt, ist eine Gesellschaft, wo der Gap zwischen groß und klein immer größer wird, bis du irgendwann so viel Ungleich hast, dass du auch Probleme auf der Straße haben wirst. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir den Kleinen helfen sollen und nicht den Großen, der schon so viel haben kann. Das gefällt nicht jeder Getränkehändler, aber es ist etwas, was sie glauben gerechter ist.
1: Also genau, wie genau funktioniert das dann mit dem, um auf diesen anti zu kommen? Was heißt das bei euch?
3: Dass wenn du ein Gebiet bist, wo du so wenig Ware verkaufst, du darfst erstmal temporär für ein, zwei Jahre die Ware zu einem günstigen Preis kaufen. Das, das ist auf Getränkehändlerbasis. Okay, oder ja. Großhändlerbasis. Ne? Und dann kriegst du die Ware sozusagen gefördert für erstmal eins oder zwei Jahre. Es gibt aber Regionen, wo so wenig geht. Ne? Uns gibt es in 200 Städten mhm. in Deutschland, Schweiz, Österreich. Es gibt Regionen, wo so wenig geht, dass, ähm, dass diese Mengenrabatte auch über die zwei Jahre hinaus weitergehen. Also, wir versuchen, in diesen zwei Jahren wo es unsere Wache bei euch gibt. Wir versuchen, den Markt so zu erweitern, dass ein bisschen mehr geht und du diese Starthilfe nicht mehr brauchst. Aber wenn hm. in dieser Region leider nur ein Friseur und drei Kneipen sind und du die Umsätze nicht machst, dann wirst du weiterhin gefördert.
0: Ach, okay, hm. das ist halt als, Förder-, als Starthilfe gedacht. Das hatte ich zum Beispiel nicht verstanden. Danke ja. Als, als
3: Förderung. Der Grundgedanke ja, aber zum Teil, ähm, zum Teil geht das über den Staat. Zum Teil total dauert das ein bisschen länger, weil in der Region halt so wenig geht. So. Ja.
1: Kannst du das beziffern, was ich jetzt als Getränkehändler, meinetwegen auf dem Land oder so, was ich prozentual an einer verkauften Flasche dann verdiene? Geht das? Kann man das?
3: Ja, nagel mich nicht fest. Auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite und auf unserer Webseite ist eine Transparenz-Tabelle. Vielleicht schicke ich sie euch die können Sie, ihr können sie twitter wenn es interessiert. Ja, oder in die Shownotes. Für, für, oder, genau, in die Shownotes. Dankeschön. Ich hab, höre immer, das packen wir in den Shownotes, aber ich habe noch nie in irgendwelche Shownotes geschaut. Vielleicht müsste ihr mir das dann gewöhnen. <lacht> schicke ich euch, falls ihr, falls ihr Sinn habt, die Tabelle. In diese Tabelle steht, wie viel der Großsender, wie viel der der Händler einsteckt, äh, ähm, nagen die bei den Zahlen nicht fest, weil ich bin kein Zahlenmensch, ähm, aber ich glaube, der Großhändler steckt circa 10 Cent und der Händler auch 10 Cent ein. Ungefähr. Ja? Mhm. Er verdient pro Flasche 10 Cent. Das heißt, er verdient an einer Kiste 0,33, 24 Flaschen, verdient er 2,40 Euro.
1: Mhm. Okay. Denn das ist ja letztendlich seine, seine Motivation, ja wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Ne? Also so ein ja. Getränkhändler, der kalkuliert ja. ja dann genau, okay, lohnt sich das, die Premium reinzunehmen. Genau. Also so, so blöd das ja auch irgendwie ist und eigentlich auch euch zuwiderläuft, aber letztendlich ist das ja wahrscheinlich seine Motivation. Dann, ne?
3: Ja, natürlich. Unterschiedlich. Hm. Es, gibt, es gibt Läden. Es gibt Läden, die haben uns, weil sie uns toll finden. Es gibt Läden, die haben uns, weil sie brauchen coole alternative Getränke und sie glauben, dass wir sowas sind. Und es gibt Läden, die haben das, weil drei ihrer ältesten Kunden das verkaufen wollen. Das ist bei bei jedem ist die Motivation ein bisschen anders. Was, was mir wichtig ist und was ich besonders und toll finde, ist, wenn du durch die Straße gehst oder durch die Kneipen gehst oder Kioske gehst und Premium siehst, dann ist es meistens ein Laden, der Premium verkauft, weil er uns mag oder unsere Gedanken mag. Der hat von uns kein Kühlschrank geschenk Also wenn das ein Videopodcast mhm. wäre, würde man sehen, dass ich Anführungszeichen bei geschenkt äh, mit dem Finger zeige. So äh, der, der, der hat, ich äh, ich nehme da ja mal alle. kein Blatt von den Mund. Es gibt auch viele andere Marken, okay. die, die, die mit Ware um sich schmeißen, nicht nur Fritz. Aber ne, dieser Laden hat nicht verhandelt mit den Getränkevertreter um Bänke, Kühlschränke, Leuchtreklame, Werbekostenzuschüsse zu bekommen, sondern die Läden, die uns verkaufen, verkaufen das, weil sie mögen, wie es schmeckt, weil sie mögen, wie es arbeitet oder weil sie mögen die Leute, die dahinter stehen. Das sind, glaube ich, die drei Impulse. Die sind aber nicht von uns gekauft worden, um unsere Produkte zu verkaufen. Das ist mir wichtig und das ist mir eine große Freude, wenn ich in andere Städten gehe und plötzlich eine Premium irgendwo entdecke. Das, was ich da sind irgendwie gerade Gastronomen. Das macht mich äh, sehr glücklich.
0: Ähm, genau, gutes Stichwort. Ich habe leider, also es hat, ich habe jetzt hier mittlerweile ähm, Flaschen stehen und ich habe auch meinen persönlichen Händler gefunden, wo ich äh, Premium bekomme. also ich wohne in Düsseldorf und ähm, habe aber anfangs festgestellt, dass es für mich sehr schwierig war überhaupt ähm, Premium Cola zu bekommen. Also, die jetzt mittlerweile habe ich einen Händler, da muss ich aber in, nach Wuppertal fahren. Also, ist, ist sowieso ein toller Händler, über den bei Gelegenheit auch mal erzählen. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr schade, einfach, ähm, dass es für mich so schwer ist und ich habe schon überlegt, ob ich einfach mal irgendwo, weiß nicht, mir 30 Kisten in die Garage stelle und selber sage, so, ich verkaufe die jetzt hier aus der Garage raus. Ähm, mach das bitte, mach das. Dann habe ich mein Problem gelöst und womöglich haben andere Leute hier in der Gegend auch das Problem. Dann käme ich wahrscheinlich irgendwo auf eine Liste, wo dann steht hier: ähm, Düsseldorf in der und der Straße äh, kann man nach einem kurzen Anruf mal eine Kiste holen. Ähm, genau, wie, wie kommt ihr an die Händler oder wie kommen die Händler an euch? Also, oder, oder wie kommt es, dass ich in Düsseldorf so schwer an Premium rankomme?
3: Ja, das ist kompliziert. Du hast wahrscheinlich auch eine der Sachen, die wir am schlechtesten machen, jetzt angesprochen. Wir sind im Vertrieb nicht richtig gut. Es ähm, hat verschiedene Gründe. Äh, zum Teil sind wir zu schlecht oder zu träge oder zu unmotiviert. Ähm und ne, die Getränkewirtschaft die ist sehr kompliziert. Ne? Das, sind, das sind große Getränkehändler, die kommen in der S-Klasse zum Termin und pfeilen um jeden Scheiß Cent äh, und versuchen hier und da zu, zu bescheißen. Äh, das ist schon eine sehr komplizierte Wirtschaft. Und wir sind nicht richtig gut, um, um uns da rein zu, rein zu zecken, weil vielleicht sie bei uns zu wenig verdienen, weil, sie, weil wir vielleicht zu kompliziert sind, weil vielleicht eine andere Marke verkauft sich viel besser als unsere. Unsere, die hat ein ziemlich schlichtes Etikett und hat, ist keine Glanzmarke äh, wie viele anderen Marken. Es ist vielleicht ein bisschen, ne, wir wie bombardieren auch nicht die Innenstädten mit Werbung und wir bombardieren auch nicht die Restaurants und, und Kneipen mit Werbung, damit irgendwann die Leute uns kaufen. Wir glauben, dass die Leute das selber entscheiden müssen, ohne dass wir bombardieren. Ähm, und deswegen verkaufs, verkaufen sich vielleicht in den meisten Orten unsere Getränke ein bisschen schwerer und deswegen ist es schwer irgendwie überall im Vertrieb reinzukommen wir, wir haben das jetzt während der Pandemie erkannt als eine der Sachen, die wir fehlerhaft zu lange haben schleichen lassen, versuchen das jetzt zu verändern. Wenn du tatsächlich genug Platz in der Garage hast und erst mal temporär Bock hast, deine Garage vollzupacken mit unseren Produkten, lass mal darüber reden. Weil es gibt sicherlich Bedarf in Düsseldorf nach ein paar mehr Verkaufsorte, obwohl unsere, unsere Wein Weinquelle in Wuppertal ein toller Laden ist. Die
0: Weinquelle in Wuppertal. Horn, Hornig heißen die.
3: Genau. genau. <lacht> okay, du wusstest sofort, wovon ich spreche. Das Ist ja witzig. Natürlich.
1: Ja. Aber mal, mal eine doofe Frage. Das dürfte ich, ja? Also, was du gerade sagtest oder was Wolfram sagte, das dürfte ich. Ich dürfte jetzt 30 Kisten kaufen und aus, aus meiner Garage raus verkaufen. Da müsste ich jetzt nicht irgendwie mich rechtlich absichern oder ah,
3: Gewerbe anmelden. Gewerbeanwälte. Weiß ich nicht. Ja. Pff, tja. Das mhm. weiß ich nicht. Wir müssen, wenn du tatsächlich ein pff, Aber Von
1: eurer Seite. Von eurer Seite ginge das.
3: Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ob es legal ist, weiß ich nicht. Äh, da müssen wir gucken, ob du ein Gewerbe hast oder den nicht hast. Ob du aus deiner okay. Garage verkaufen kannst. Ob man mhm. Lebensmittel in, in dieser Garage lagern kann. Ah, ja, ja, äh, ne? das, das weiß ich mhm. alles nicht ganz. Aber wenn es für dich ist und deine Freunde und man müsste mhm. beweisen, dass deine Twitter-Follower und deine Podcast-Hörer mhm. keine Freunde sind. Äh, mhm. Äh, hey. weiß ich nicht, ne? es, ja. es gibt immer Wege. Ne? Criminal Minds never sleep. Und, 50, und dann, ja.
0: Logistisch käme dann hier irgendwann ein Lieferwagen und ähm,
3: oder Unsere Großhändler für die Region die ist Hornig. Unsere Großhändler für die Region ist die Weinquelle und sie würden dich, entweder äh, du ab oder sie beliefern dich. Ne? Das ist irgendwie, irgendjemand muss ja die Kosten des Transports zahlen. Es ist, ist so wie die Leute, die glauben, die können bei so einem dämlichen Klamottenvertrieb bestellen und der Versand ist umsonst. <lacht> oder ich dachte, das sogar umsonst zurückschicken. Ne? Jemand zahlt das aus. Jemand zahlt das aus. Deswegen diese ganzen Leute, die sagen, ja, wo kann ich bestellen? Ich will aber nur eine Kiste haben. Ja, dann, dann musst du halt ein Zehner den Getränkehändler zahlen, wenn du nur, nur eine Kiste haben mm. willst, weil er kann das nicht umsonst machen. So, das ist das Problem in der Getränkewelt, das Problem, was wir haben, dass wir echt ähm, ähm, die Leute, die zu sich nach Hause bestellen wollen, irgendwann, irgendjemand muss ja diesen Versand zahlen. Ähm, oder diese Transportzahlen, weil er erledigt sich nicht von alleine. Also ich
1: schön. stand vorhin vor dem vor selben Problem und habe äh, die Premium nicht bekommen, habe dann irgendwie gehofft, vielleicht habt ihr auf eurer Webseite einen Shop, aber habt ihr auch nicht. Äh, äh, plant ihr da vielleicht was oder habt ihr darüber nachgedacht, einen Online-Shop einzurichten?
3: Ähm, nachgedacht ja, bis jetzt waren wir dagegen. Wenn wir das in Konsens diskutieren, glaube ich, werde ich immer noch dagegen sein. Ich bin der Meinung Getränkeflaschen einzeln in Pakete durch die Gegend zu transportieren, ökologisch eine ziemlich doofe Idee ist. Äh, mhm. Ich wäre dagegen. Ich glaube, wir müssen die Struktur der Getränkehändlerinnen äh, bestärken, besonders nach dem, was diese, diese Woche passiert ist, dass so ein, ein Massen, Massenbilligware großer Getränkevertrieb an Dr. Oerker für eine fucking Milliarde Euro verkauft worden ist, glaube ich, glaub ich, wir müssen ähm, wir müssen die alte Struktur der tollen Getränkehändler den Rücken stärken. Ähm, und ich möchte nicht, also wir haben irgendwo einen Kunde in Süddeutschland, der gar nicht mal so weit weg von einem Getränkehändler sitzt und er lässt sich per Post eine Kiste Bier ab und zu verkaufen. Und wir haben mit dieser Person gesprochen und versuchen, sie zu überzeugen, bitte mach das nicht, wir möchten es nicht, wir möchten nicht, das ist so so ein eine Öko-Pauke. das ist ökologisch gesehen so falsch, das zu machen. Ich, ich bin da auch ein bisschen radikaler, ne? ich bestelle gar nichts im Netz, ich möchte es nicht. Ähm, dass äh, Ich glaube, dass wir, wir können uns nicht über Stau auf die Autobahn beschweren, aber einfach alles, was wir brauchen, im Netz bestellen. Das ist irgendwie ein so Wahnsinnswiderspruch. Widerspruch. Und wir müssen irgendwie aufhören, alles sofort haben zu müssen. Wenn ich was brauche, ich wohne in Hamburg, dann... Eigentlich, es gibt nichts, was ich brauche, was ich in Hamburg nicht irgendwo in einem Laden kaufen kann. Und wenn es dieses Was in Hamburg nicht gibt, dann muss ich mich fragen, ob ich das tatsächlich brauche. Und so denke ich. Ich glaube, Online-Versand ist echt ein krasses Problem, was wir haben werden. Wir haben Menschen, ja, aber also die jetzt der in Weihnachtsgeschäft, der Weihnachtsgeschäft kommt, wir haben Menschen, das ist ne, die DHL, UPS und Konsortenpakete, das ist moderne Sklaverei, die, ihr Job. Ne? Das, was sie Weihnachten durchmachen müssen, ist ein Albtraum. Wir müssen sie entlasten, diese Menschen, die diesen Job machen müssen. Gut,
0: ist natürlich andererseits, wenn, wenn ich jetzt auch so gedacht hätte, hätte ich bis heute noch keine Flasche Premium getrunken,
3: glaube ich, Cola. Hast du sie bestellt irgendwo?
0: Äh, nee, aber ich musste mich halt ins Auto setzen und durch die Gegend fahren. und
3: Ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Aber du kommst irgendwann da um die Ecke und dann kannst du es irgendwann, irgendwann einkaufen, oder? Ja,
0: also der in Wuppertal bei Hornig, ähm, die haben ja wirklich eine hervorragende, äh, die sind super sortiert, was Limonaden angeht. Also die haben ganz, ganz viele Dinge, also die wir hier auch im Podcast besprochen haben. Wir machen ja auch eher unbekannte Limonaden so.
3: Ihr seid, ihr seid von der Weinquelle gesponsert als Podcast, Nein, oder? nee, nee, gar nicht.
0: Ich habe die irgendwann, <lacht> irgendwann mal ähm, entdeckt. Da war ich allerdings auf der Suche nach den Hermann Limonaden, genau. Mhm. Und die, die sind ja eh nicht schwer zu kriegen, obwohl die ja hier in Hamm von, von, von uns eigentlich nicht so weit weg sind. Und ähm, die habe ich dann irgendwann gefunden und dann war ich da und war ganz glücklich und äh, habe riesige Augen gekriegt, was die alles dann noch in ihrem Lager stehen haben. Und da habe ich dann auch eine Kiste Premium gesehen.
3: Geil. Also Hamm ist auch ein anderer sehr toller Laden und und ihre ihre sehr, ihre eigenen Limos sind auch sehr super. Ja,
0: okay. die haben tolle tolle Sachen, da Kommen, ja, haben wir auch was in Planung.
1: Ich will mal. Nicht ja, aus. das wäre jetzt mein nächstes Ziel gewesen, genau, Hamm. Ja, dachte ich auch, habe ich kurz überlegt, shit, ey, fahre ich jetzt wirklich nach Hamm für eine Cola? Hm, zu Norbert Rabe da, ne? Norbert ja. Rabe? Genau. 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 Ja.
0: So, apropos Cola, das hatten wir noch nie, wir haben jetzt hier schon über eine Stunde und ich habe die Flasche noch nicht aufgemacht.
3: Ich habe schon eine getrunken. Echt, ich mache jetzt mal <lacht> Achtung...
0: So, die Cola, die riecht ja, ah, sie, riecht, sie riecht gut und ich kenne sie auch schon, ich trinke auch oh, hm. ja, die ist lecker. Geile Geräusche,
3: <lacht> Haben alle zu hören, jetzt unfassbare Durst.
0: <lacht> ja, dann, das ist jetzt das hier bei uns immer irgendwie so. Ähm, ja, lass uns doch nochmal jetzt auch ein bisschen über die Cola sprechen. Sehr gerne, kenne mich ähm, gut aus. Ich habe irgendeine Legende über die Cola gehört, die anfing mit Uwe Lübbermann sitzt in der Badewanne. Die ist, äh, ist tatsächlich die wahr? auch wahr. Ja, die ist wahr. Ja, oh, Lilia ist wieder, du wieder da. da.
2: Hallo. Wie toll das, ja. Wo warst du? Ich, bin da. ich war abgehackt im Nirvana, ich weiß nicht wo, aber irgendwo, wo es nur so komische Geräusche gab. Ja. <lacht>
0: <lacht> Geil. In einer Geräuschewelt, gefangen in der Geräuschewelt.
2: In einer Geräuschewelt, genau. Es war ein Schön, dass du einfacher.
3: wieder da bist.
0: Ja, magst kann du die, die ähm, Cola-Geschichte mal erzählen?
2: Ich kann die Cola-Geschichte erzählen, genau, also Premium-Cola ist entstanden aus einer Protestbewegung unzufriedener Konsumenten. So drücke ich das gerne aus. Mhm. Ähm, das heißt, es gab eine Lieblingscola, die bei vielen Menschen damals Lieblingscola war, und die wurde aufgekauft von einem Konzern. Welche war das und denn? Und die haben dann, Sorry. das war die afri -Cola.
0: Doch, die afri -Cola. ja.
2: Und die wurde aufgekauft von einem Konzern, und die haben eine Rezeptanpassung vorgenommen und haben diese nicht kommuniziert. Und dann saßen an verschiedenen Ecken Deutschlands Menschen in der Badewanne oder an anderen Orten und haben gemerkt, die schmeckt nicht mehr, die kickt nicht mehr. Ich bin gar nicht so wach, wie ich eigentlich sonst hinterher war. Und genau, und eine von diesen Menschen war eben Uwe und haben dann angefangen, an diesen Konzernen zu schreiben, hallo, hallo, unsere Cola schmeckt nicht mehr, was haben sie getan? Und die haben dann auch geantwortet und waren auch jetzt gar nicht so so richtig, richtig böse. Ähm, aber die waren jetzt auch nicht so, dass sie meinten, ja kein Problem, wir stellen das Rezept wieder zurück um. Und ähm, diese Kommunikation ging dann aber zwei Jahre lang, haben die immer mal wieder hin und her geschrieben und so. Ähm, und irgendwann mal meldete sich der Abfüller und meinte, ich habe hier das Rezept in der Schublade. Das dürfen wir zwar so nicht verwenden, aber wir können ja was anpassen, was man nicht schmeckt. Und dann könnt ihr euch die ja abfüllen.
3: Ach, der Abfüller so, meldete sich. Genau. Mhm, eigentlich, genau. ähm, Andalinia, eigentlich, als ich nicht der Abfüller, sondern jemand, dessen E-Mail wir verloren haben, oder Uwe verloren hat, jemand hat eine E-Mail <lacht> geschrieben, jemand hat eine E-Mail geschrieben und gesagt, bei den und den Abfüller genau. gibt es noch das alte Rezept. Und Uwe hat Richtig, dann bei den ja, Abfühler angerufen. Ah, ein geheimer Informant. Genau. genau. Wir ja, wissen genau. nicht mehr, wer das ist, falls er
0: das Auf hört. Auf jeden
2: Fall, genau. Und dann durften wir die ersten 1000 Flaschen halt abfüllen, die dann irgendwie so von Hausgebrauch waren. Und dann, haben, also dann gab es mittlerweile diese Interessengemeinschaft Premium, wo eben viele Leute drin waren, die eben ein Interesse Cola wieder zu kriegen. Und dann wurden tausend Flaschen abgefüllt und diese Menschen haben die dann untereinander sich aufgeteilt und leer getrunken. Und dann waren die alle und dann musste man wieder 1000 Flaschen abfüllen und dann nochmal. Und dann hat man auf einmal gemerkt, hups, wir haben ja aus Versehen jetzt gerade ein Getränk gegründet. Das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und dann war eben die Idee, gut, dann machen wir es aber auch besser als alles andere, was wir so kennen und setzen uns gemeinsam hin und überlegen, wie wäre denn ein wirklich faires Unternehmen, wie würde das denn funktionieren und so kam und dann, wir eben, genau.
3: Es war uns klar, ne, vor, vor 19 Jahren, wenn du dir die Wirtschaft anguckst, ne, mit, mit Coke als größte Marke der Welt, es war uns klar, dass wir so, wie es funktioniert, wie das nicht machen wollen. Aber es gab noch nicht so viele Alternativen zu Standardwirtschaft. Deswegen müssen wir halt den Weg gehen, den wir gegangen sind und uns überlegen, okay, dann machen wir unser eigenes Wirtschaftssystem. Wir überlegen, wie wir das besser machen können. Und das hat sich alles zu dem, was es heute ist, einfach so entwickelt, indem wir uns gefragt haben, ist es das Richtige? Können wir das so machen oder wäre das so und so vielleicht besser? Und wir haben uns immer die Zeit genommen, uns zu fragen, ob es so das richtige Weg ist und so. Hast sie das peu à peu entwickelt in dem, was jetzt der Premium-Kollektiv ist?
1: Und wann kamen die aneinander zu? Holunder? Und Marte gibt es ja noch von euch? Und da kenne
2: ich
3: noch nicht. Das Bier kam 2008 dazu. Das ist auch eine tolle Geschichte. In 2008, also ein, ein, die Klosterbrauerei Weiße eine sehr tolle. Brauerei aus Franken hat uns in Nürnberg gesehen, in, in, in einem Laden in Nürnberg und dann entschieden, das auch in seinem Brauhaus verkaufen zu wollen. Und nach ein paar Monaten, da meinte sie, der Brauer, Urban, meldete sich bei uns und meinte, wollen wir ein Bier zusammen machen? Und äh, bei uns war so, was heißt zusammen machen? Ja, ich, ich mache ein Rezept für euch, kümmere mich um die Abfüllung und ich mache ein Etikett und ich verkaufe das. Und bei uns war der Impuls damals, wir hatten kurz davor angefangen, 1 Cent pro Flasche für für ökologische Kompensation, für CO2-Kompensation äh, äh, zu bepfänden, so 1 Cent pro Flasche für Ökoausgleich. Ähm, und dann war die Idee, okay, dann, bei Bier machen wir 1 Cent pro Flasche für Alkoholismusvorsorge. Wenn wir als kleine, als kleine Marke das können, dann können das alle in der Wirtschaft. Und dann gibt es immer noch sehr viele Konsumtrinker, also Genusstrinker, aber wenige kranke Menschen, wenn wir so viel Geld für, für äh, ähm, Alkoholismusvorsorge äh, ausgeben. Das war für uns ein bisschen der Impuls. Und Besonders auch, dass einige Leute bei uns sehr gerne Bier trinken. Ich bin nicht so der Biertrinker. Und, äh, und es ist auch ein toller Brauer. Und dann gab es eine sehr lustige Geschichte. Der Brauer meldete sich im Laufe des Sommers 2008 und meinte, ich habe keine Zeit für euer Produkt. Und so, okay, äh, was haben wir falsch gemacht? So, nein, äh, ihr habt nichts Falsches gemacht. Aber es gibt gerade in der Gemeinde so viele Nazi-Demos und kein, kaum jemand tut was dagegen. Ich muss den ganzen Protest mit organisieren. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lass dir so viel Zeit, wie du brauchst und melde, melde dich, wenn es wieder los, los, losgehen kann. Und so haben wir so mit zwei, drei Monate später mit dem Bier angefangen, wussten aber, dass wir einen Partner fürs Leben gefunden haben, weil wir wussten, dass es ein tolle Brauer ist. Das ist die schöne Entwicklungsgeschichte. Und wann die Mate und die Holunde entstanden sind, weißt du das, anna Lilie, genau, wann das war?
2: 2014 genau 2014 ähm, kamen ähm, zwei Leute auf die Idee, dass sie eben auch sich dem Kollektiv anschließen wollen und eine Mate und eine Lunderblütenlimo ähm, ja äh, in die Welt rufen wollen. Das waren eben Munter Mate und Froh Lunder und das ähm, war dann erst so eine Art Partnerschaft und die sind jetzt eben aber auch seit 2019 komplett ins Kollektiv übergegangen. Die vier, also jetzt haben wir vier Getränke.
0: Mir scheint, ähm, ich, also ich bin ja immer so die Konsumentenseite. Die Holunder habe ich jetzt aber bei Hornig nicht stehen sehen. Muss ich da vorher mal anrufen, dass er die auch da hat? Oder hat die wieder einen Kann anderen Ich würde gerne mal probieren, aber
2: eigentlich hat er alle vier. Hornig hat alle vier äh, Getränke von uns. Oder fünf. Die Cola haben wir sogar in zwei Größen. Aber genau, vier Geschmacksrichtungen.
0: Okay, dann werde ich. Ja, ich war jetzt gerade da und bis das alles weg ist, was da. Das wird ein bisschen dauern, nee, aber genau. da, da gehe ich wieder hin. Die Freunde, die kennen mich auch schon. Ruf, wenn ich da.
2: Genau, ruf vorher an, das ist immer gut bei Premium. Bei Premium ist es immer gut, vorher anzurufen. Wir sind halt doch noch klein, immer noch.
3: Wie, wie viel nimmst du denn an, wenn du ja. da bist? Kommst du mit, mit zehn Kisten? Nee, genau? nee, nee. Also in dem Fall habe ich
0: mehr Kisten weggebracht, ähm, als ich geholt habe, weil ich im Keller einfach die Flaschen stapeln. Also für den Podcast bestellen wir halt viele Flaschen ähm, im Netz und die mhm. kommen dann meistens, die kommen ja so in so einer Pappkiste. Und dann stehen die erstmal im Keller rum und darum habe ich immer so ein paar leere Kästen und wenn die voll sind, bringe ich die halt weg und in dem Fall hatte ich irgendwie vier oder fünf leere, volle Kisten und habe dann aber nur zwei neue geholt. Aber, okay. Ja. <lacht> ja, man soll ja auch nicht so viel, also es soll ja auch Genuss sein und so, das ist ja so, wichtig.
3: Und, und wir, wir sprachen über die Cola, wir ja. können auch über den, über den Geschmack sprechen der Cola, das finde ich auch sehr interessant, äh, ähm, weil das Rezept von der alten Afrikola von 1931, glaube ich, auf jeden Fall aus den 30er Jahren stammt. Und äh, wir haben das Glück, dass es sehr viele Menschen sehr gut schmeckt. Äh, über die ganzen Jahre in alle Tests und Blindtests, die gemacht worden sind, waren wir, glaube ich, bis jetzt, bis auf einmal immer auf Platz 1. Aber die, die die ich mitbekommen habe, vielleicht waren wir nicht immer auf Platz 1. Aber meistens kommt diese... diese diese Marke sehr gut an, also diese Cola sehr gut an und es hat einmal die Krönung war die Mixology, das ist eine ein ziemlich gutes Magazin für Bartenderkultur, die mit ähm mit äh, e Experten, so Bartender meistens oder selber Getränkemacher oder Spirituosenmacher oder Biermacher zusammenarbeiten, da machen sie mir immer einen doppelten Blindtest und die haben meistens für Spirituosen, die haben es aber auch für Colas gemacht vor zwei, drei Jahren und da hat, hatten die maximale Punktzahl die Vivi-Cola aus der Schweiz und Premium-Cola. Und das Interessante ist, dass wir sind eine Rezepte aus den 30er. Vivi-Cola ist ein Rezept aus den 60er, was wieder belebt wird. Und ich finde es faszinierend, den Gedanke zu haben, dass bei allen modernen Technologie die Lebensmittelwirtschaft nicht in der Lage ist, ein Getränk zu machen, was besser schmeckt als diese zwei alten Rezepten. Das ist vielleicht ein bisschen eine Parallele wie in der Autowelt, wo alte Autos sich viel schöner fahren als moderne Autos. Ich, ich, ich verstehe das nicht, wieso diese alten Rezepten Besser schmecken als, als die
0: neuen. So, zur Vivi-Cola hatten wir ja auch schon eine, eine ganze eigene Sendung sogar. Cool. Mhm. Und ähm, ja, also ja, ich die find, haben ja,
1: Mir schmeckt die sehr gut. Die haben ja sogar Cola-Nuss drin, ne? Vielleicht, also das ist, glaube ich, auch Cola so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Hat auch nicht jeder.
0: Hab, ja. Habt ihr das? Nee. Aroma. Aroma, ja. ja. Mhm. Und jetzt ihr beide, welche was trinkt ihr gerne privat an Limonaden? Ist das also ist, ist die Cola also ist jetzt hier die Premium Cola bei euch ähm, auch ganz ganz oben links auf der Liste oder was trinkt ihr sonst?
2: Ich, also ich, ich trinke gerade outen als reiner Wasser Cola äh, Wasser Cola Quatsch Wasser Kaffeetrinker äh, Wasser -Kaffee äh irgendwie ein Wein oder so also ich bin äh, gar nicht auf der Limonadenseite äh, genau bei Miguel ist glaube ich am Start
3: Miguel hatte gerade einen Nierenstein vor zwei Monaten, deswegen muss ich mein, äh, mein Zuckerpegel in Griff kriegen, also ich habe mir jetzt auferlegt, nicht mehr als eine Cola die Woche zu trinken, die habe ich gerade getrunken, äh, 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 ich, ich, ich bin echt mein bester Kunde, ich liebe unsere Cola, äh, ich trinke sie pur oder mit gutem Rum, äh, und, und sonst trinke ich seit den Nierenstein extrem viel Wasser. Ich trinke überhaupt keinen Kaffee, sehr selten Tee, äh, kein Bier, ab und zu Schnaps oder Cola oder Wasser, würde ich sagen. Ja, ich, Manchmal, wenn ich irgendwo unterwegs bin und es keine Cola gibt, dann trinke ich meistens eine Mate.
0: Okay.
3: Und andere Marken, ich probiere alles, was es gibt. Ähm, aber richtig regelmäßig trinken eigentlich... Nomato und Cola.
0: Ja, also wir, wir, ja, wir bemühen uns ja viele zu kennen und ich finde, also bei dem Premium ist bei mir schon mit in den Top 5, würde ich sagen, von Cola's jetzt. Cola. Oh, danke dir. Also ich glaube, für Platz 1 reicht es nicht, weil ich, ihr habt die Sendung wahrscheinlich nicht gehört, aber ähm, Platz 1 ist bei, bei mir gerade die viel Anker Cola. Ich weiß nicht, ob ihr die zufällig kennt
3: die habe ich mal gesehen ja also Lieben, wenn die du probiert mal, aber gesehen
0: ja also wenn du da mal irgendwie eine Flasche in die, in die Hände kriegst ähm, dann nimm dir für die Woche sonst nichts vor <lacht> ähm, die schmeckt äh, glaube ich noch also mir persönlich noch ein Ticken besser ist ja auch mal sehr persönlich
3: ja ist, auf, ist es ist immer persönlich habt ihr schon mal einen Blindtest gemacht ein Cola Blindtest das, das müssen wir das müssen wir noch
0: machen Pepsi Test haben ne? wir auf der Liste ja mhm. haben wir auf der Liste ja
3: blind also wenn, vor allen wenn Dingen. wenn wir das so organisieren können dass das eine von uns, oder ich hätte voll Bock das zu machen, ich habe es sehr oft gemacht, ich hätte voll Bock das mal wieder mitzumachen, also wenn wir das irgendwann organisieren können, dass ein paar Getränke, ein paar Limos oh, zusammenkommen ja. und das machen, das wäre sehr lustig. Ja, das ist cool. Da hätten wir ja. auf jeden Fall auch Bock drauf. Lass und vor
1: allen Dingen an, an der Stelle äh, Blindtest auch im Sinne von wirklich die Augen verbunden, das habe ich mal gemerkt, wenn du wirklich die Augen zu hast, also mit, wir haben es mit einem Schal gemacht äh, und dann Getränke hintereinander versuchst, dann schmeckst du halt auch, auch nochmal viel, viel deutlicher hin, das äh, war für mich so ein Haareffekt.
3: Man merkt, wie psychologisch, wie die Augen dich verarschen, Psycholo psychologisch. Ja. Ne? Wenn du es siehst, ja. denkst du an ein ganz anderes. Mhm. Der, der beste Beispiel, um das zu realisieren, ist äh, ein Backs und Backs Gold Test. Weil in den Augen der Menschen sind diese zwei Produkte so unterschiedlich. Aber wenn du sie blind testest, dann bist du schockiert, wie ähnlich die zwei Produkte sind. Und das, <lacht> dann, dann merkst du, deine Augen arbeiten im Hintergrund und ja. sagen, dein Geschmackssinn so viel aus.
0: Das haben Apropos wir nicht nur die Augen, ne? Also wir haben ja, festgestellt, auch festgestellt, dass, dass die Erwartung auch mitspielt. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Du also hast total recht.
1: Apropos Augen, äh, da muss man vielleicht auch nochmal über Etikett sprechen, das ist ja schon auch auffällig, das, das äh, setzt sich ja wirklich ab von anderen, ist das, also um es zu erklären, das ist fast eigentlich komplett schwarz, äh, reduzierter geht es kaum, <lacht> was ich super finde, also ich, ich stehe total so auf Minimalismus äh, und gerade so bei Design, äh, da habt ihr eigentlich nur die Inhaltsangabe drauf, glaube ich, ist, wie kommt? also warum? <lacht> auffällig, unauffällig.
3: Ja, auch völlig ja, ja, eine ist Idee nicht ist rein. natürlich,
2: also Ökologie, dass wir sagen, ähm, genau, wir möchten eben nur ein Etikett, äh, um Müll zu reduzieren und eben auch dieses eine Etikett auch so klein wie möglich. Also das Etikett, das wir nutzen, ist eigentlich ein Rückseitenetikett. Normalerweise hat eine Flasche ja ein Vorderseitenetikett, ein Rückseitenetikett einen <lacht> und ein Halsetikett und wir nutzen nur das Rückseitenetikett. Nur das Hals durfte man nicht, Das verbietet der Körper, sonst hätten wir das auch witzig gefunden. Genau, aber wir haben jetzt sozusagen die kleinste Option von dem, was erlaubt ist. Ähm, einmal eben den ökologischen äh, Punkt, so wenig Müll produzieren wie möglich. Aber eben, wir haben ja auch ein Modul keine Werbung. Also wir machen ja Werbeverzicht und wollen die Leute eben nicht voll vollspammen. Das heißt, dieses äh, Etikett ist auch möglichst unaufgeregt äh, und möglichst klar und äh, besteht aus 100% Recycling am Papier. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Gerade Etiketten werden immer noch sehr gerne mit Frischfaser gemacht. Ähm, und cool. ähm, ja, nutzen halt dann auch immer nur eine Farbe pro pro Getränk und schreiben das eben drauf, was was notwendig ist und wenig mehr.
0: Und ist es und richtig, dass ihr den, den, den Kleber, sorry, noch zum, zum Etikett, den Kleber für das Etikett hattet ihr zwischendurch mal auf vegan umgestellt.
2: Wir haben vegan Etikettenleim, da wo es geht. Und da, wo es geht, heißt eben bei äh, kalt abgefüllten Getränken. Das ist in unserem Fall Cola und Mate. Es gibt leider noch keinen veganen Leim, der eben pasteurisierte Getränke, ähm, die, die man ab pasteurisierten Getränken nutzen kann, weil Klima die werden ja Klima. eben erwärmt und das funktioniert eben noch nicht. Also die, die, die Leimindustrie hat es noch nicht geschafft, zu kombinieren vegan mit, wird aber erhitzt äh, und <lacht> ölfrei und so weiter. Also da sind wir aber immer dran. Also das ist so ein bisschen mein Steckenfeld, dass ich immer versuche, äh, ja, das, was wieder geht dann auch zu machen. Also wir haben halt einfach sehr viel, was wir wollen, was aber äh, noch nicht funktioniert. Und wenn dann aber wieder was funktioniert, dann stellen wir es halt auch ganz schnell um.
3: Wir Müssen vielleicht auch über den veganen Leim äh, kurz, kurz sprechen? Ja, das Ding ist, ähm, vegane Menschen, die wissen das inzwischen fast alle, aber Menschen, die sich mit der Thematik äh, Veganismus noch nicht richtig auseinandergesetzt haben, sollten irgendwie ein bisschen staunen. Es ist so, dass in den meisten Industrieleime ein Anteil Kasein drin ist. Kasein ist ein Restprodukt der Käseherstellung. Der Käse ist ja so glitschig und deswegen halt, äh, nutzt man diese Kasein, um Leim herzustellen, was eigentlich äh, unfassbar ist. Und wir hatten, das ist sicherlich so 12, 15 Jahre her, hatten wir eine Kollektivisten, die meinte, ich glaube, eure Leim ist nicht nicht, äh, nicht vegan und bei uns war so leim vegan what the fuck wieso <lacht> und ähm, und tatsächlich äh, stellt sich heraus dass wir einfach tier tierische Produkte in unsere Lime haben und äh, wir haben recherchiert, wir haben gefunden, dass es möglich ist, äh, einen veganen Leim äh, zu nutzen. Und ich glaube, wir waren die erste Getränkehersteller in Deutschland, die äh, veganen äh, Leim für, für Etiketten benutzt haben. Inzwischen gibt es ein paar andere, die es auch sehr laut erzählen, äh, dass sie äh, veganen Etikette, äh, veganes Leim oder vegane Produkte machen. Aber ich finde ich sehr interessant und auch irgendwie entsetzlich von der Industrie, dass man Tiere quälen muss, um äh, Etiketten auf Produkte zu zu kleben
0: ja, also meine, meine äh, Frau ist Veganerin. Ähm, ich, naja, ich wahrscheinlich würde man da in dem Fall sagen, ähm, es wäre schade, wenn wir jetzt ein Tier schon gequält haben und hier ein Produkt, ein Abfallprodukt wegschmeißen müssen, dann nutzen wir es wenigstens noch für den Kleber. Aber ähm, ich finde es sehr gut, den vegan zu benutzen.
3: Also und und das ist ein Wissen, was heutzutage fast jeder vegane Mensch weiß. Aber vor 15 Jahren, also mein mein Freund Kevin ist seit 25 Jahren vegan, äh, ist auch einer der korrektesten Menschen, die ich kenne und hat damals das, ist das einzige Mal, dass ich ihm etwas habe beibringen können über über Veganismus, er hat damals gestaunt, als er als er das erfahren hat, dass in Leim äh, äh, Casein drinnen ist. Also das war vor 15 Jahren mal eine ziemliche Weltneuheit sozusagen. Heutzutage weiß das fast jeden Mensch.
2: Was wir noch über die Etiketten sagen können, ist, dass wir die Etiketten-Innenseite ja nutzen, um Kunst abzudrucken. Das ist auch so ein Premium-Feature. Also bei uns können dann Künstlerinnen ihre Kunst einreichen und dann, genau, und dann wird das auch im Board abgestimmt, welche Kunstwerke genutzt werden und die drucken wir dann auf die Innenseite. Das heißt, wenn man dann die Flasche leer getrunken hat, hat man meistens dann... Ein, ein Kunstwerk, das ja. einen anguckt.
0: Bei mir ist jetzt hier nichts hm, und ich cool. sehe schon fast leer.
2: Sehr gut, ja, das ich noch Ja, genau, gerne. meistens. Ja, genau, jetzt hatten wir auch gerade mal eine Edition Geburtstag so ein Motiv mit 18, endlich volljährig und so. Ähm, das <lacht> gibt dann auch mal, genau, ab und zu ist auch mal nichts. Dann haben wir es immer nicht geschafft, uns zu einigen oder äh, genau, mussten vielleicht coronamäßig gerade Geld sparen. Aber meistens ist da Kunst.
1: Und die werden jetzt schon bei Ebay gehandelt, oder was? Die, die seltenen Stücke.
2: <lacht> Habe ich noch nicht mitbekommen, aber fände
1: ich natürlich
3: witzig. Bitte ja. nicht Pfand E-Mail nicht nicht e zurückschicken. Pfand <lacht> E-Mail zurückschicken, Getränkehändler brauchen das.
1: Ähm, okay, also man müsste ja. das Etikett ab, abknibbeln.
2: Ablösen, wie also Briefmarken. Ne? Genau. Das ist ablösen. ein
3: Vorteil vom veganen Leim, das lässt sich sehr gut ablösen. Ach ja,
1: und zwar, und zwar wie? Über überm Dampf oder was? Oder? Genau. Genau. Also
3: du siehst es okay. manchmal. Unsere Etiketten kleben manchmal vielleicht schlechter als andere Marken, weil diesen veganen Leim, wenn es sehr feucht ist, dann lösen sich vielleicht die die Etiketten ein bisschen einfacher. Also das lässt sich schon einfacher ablösen als bei manche andere Etiketten, wo du glaubst, womit kennt, kennt ihr das, wenn du so den Honigtopf oder den Pesto-Topf versucht zu behalten und sagst, womit haben sie das geklebt?
1: Ja. <lacht> Aber, aber finde ich ein super Feature, irgendwie das wusste ich noch nicht und ich finde es echt einen guten Grund, diese Cola zu kaufen, einfach weil es auch irgendwie spannend ist, was mag da jetzt für einen Künstler drauf sein oder ein Kunstwerk, finde ich cool. Also
2: ja, immer das politische Motive oder so, also, es bringt, also mir bringt mhm. auch immer noch Spaß, dass wir die Kunst haben, das ist irgendwie immer so ein schön, mhm. ja. eine schöne
1: Abwechslung.
0: Ja. Äh, Anna Lilia, wo du gerade sagst, Corona, ja. merkt ihr da was von? Kaum.
2: <lacht> oh ja, also wir hatten äh, die ersten Monate nur noch 5% von unserem, also 95% Prozent 5% Boah. blieben übrig. Mhm, genau, also eigentlich komplett. Wir, 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 sind, wir sind leider ja auch ähm, auf Gastronomie eingestellt. Ach okay, und, und Partys. Halt eben, muss man jetzt und sowas. sagen, äh, doch sehr, sehr in der Gastronomie verankert und weniger im Einzelhandel. Ah,
0: okay. so, das hätte und ich das
2: hat uns natürlich, ja. und Festivals. Kunden von uns. Also sowieso größte Kunden sind ja so Fusion und CCC. Das ist ja so unsere beiden Hauptjahres. Ähm, aber dann eben viel Gastronomie und ähm, ja äh, und wenig Einzelhandel. Und das merken wir natürlich.
3: Über den gesamten Zeitraum im Vergleich zu letzten Jahren können wir sagen, dass uns 70 Prozent des Umsatzes fehlen. Bei einer Firma, die keinen Gewinn macht und nur ein Cent Rücklagen pro Flasche hat, dann ist es nicht zu stemmen. Das ist uh, schon eine Katastrophe. Aber es ist sehr interessant, was uh, mit der Pandemie dann bei uns intern passiert ist. Erstmal haben wir sehr viel miteinander gesprochen, sehr viel miteinander geschrieben und versuchen zu erkennen, was unsere Fehler sind. Und wir sind gerade dabei, ein bisschen alles umzustrukturieren, damit es nach dieser dämlichen Pandemie endlich so ein bisschen stabiler gehen kann. Und es ist etwas passiert, was fantastisch ist. Ähm wir haben eine Strategie abgestimmt für die Pandemiezeit, die hieß Kleinmachen und groß machen zugleich. Großmachen heißt niemanden hängen lassen für jede Kollektivista da sein, wenn er sie Probleme hat, wollen wir sie helfen, egal ob es persönliche Probleme sind, finanzielle Probleme sind, technische Probleme sind. Wir haben versucht, für jeden Mensch aus dem Kollektiv da zu sein und das hat äh, schon sehr gut funktioniert. Und klein machen ist alles sparen, was geht. Ne? Einfach jede Rechnung nochmal prüfen, ob sie richtig bezahlt worden ist, jeden Händler fragen, ob er vielleicht noch ein Produkt äh, listen will von uns, äh, ähm, jeden Vortragskunde fragen, ob er nochmal einen Vortrag von uns gebrauchen kann, wir können das auch online machen. Und, 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 wir haben überall versucht einfach äh, mehr zu machen und dann hat sich etwas Fantastisches äh, ergeben, dass plötzlich Menschen aus dem Kollektiv sich mit uns solidarisch gezeigt haben das heißt von, von einem Brauer der sagt, wir machen das in siebter Generation mit meinem Sohn äh, alle Gebäude gehören uns äh, wir haben nicht so viel Engpass, äh, wir haben genug Rücklagen bitte zahlt erstmal eure Rechnungen nicht oder ein Großhändler, der sagt äh, ich kann gerade nicht alles zahlen, aber euch zahle ich auf jeden Fall, denn mir ist wichtig, dass Projekte wie eure weiter, weiter existieren und dann Kollektivisten, sie sagen, ich brauche keinen Lohn vom Premium, ich habe gerade geerbt oder mein Nebenjob ist so gut bezahlt, dass ich von euch nicht bezahlt werden muss. Und dann andere Kollektivisten, die gesagt haben, okay, ich suche mir einen zweiten, einen Nebenjob, ein besseres Nebenjob, so dass sie besser überleben können ohne Premium und, und, und das im Ganzen ein paar Dutzend Male hat ergeben, dass wir im März dieses Jahres circa 20.000 Euro Rücklagen auf dem Konto hatten. Und Ende Mai waren das 100.000 Euro. Und das ist unfassbar. Wenn du jahrelang Solidarität predigst und plötzlich bist du der Nutznisser dieser Solidarität, das ist ein unfassbares Gefühl. Das ist total interessant und ist auch der Beweis, dass Solidarität in der Gesellschaft doch funktionieren kann. Dass wenn wir alle an einen Strang ziehen, kann das besser werden, kann das für alle funktionieren. Und wir wissen und wir sind sehr dankbar für die Leute, die uns geholfen haben. Wir wissen, dass wir diese schlimme Pandemie einigermaßen überleben können und wir geben uns gerade richtig Mühe, dass dann alles besser wird, wenn wir da durch sind.
0: Ja, ähm, freut mich zu hören. Also ich dachte, also dass da 95 Prozent wegbrechen, das ist natürlich echt, das ist bitter. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht sogar so einen Effekt gibt, dass die Leute sagen, oder dass man sogar ein bisschen mehr verkauft. Ähm, so als, Ich meine, es ist halt ein süßes, leckeres ähm, Getränk, das da so ein bisschen als Trostspender dienen könnte. Ich weiß aber auch nicht, ob sich Schokolade in der Corona-Pandemie besser verkauft. Ob die Leute, ähm, ob, ob das so einen Effekt hat, wahrscheinlich nicht, aber
3: ich, ich, ich glaube schon. Also alles, was Suchtmittel ist, Zigaretten, Alkohol, das Bier, ich gehört, äh, ja. als, als sie alles in der Pandemiezeit, also alle Unternehmen, die sowas verkaufen, haben sie sehr gut, äh, äh, haben sie sehr gut äh, durch die Pandemie gegangen, Mehr geraucht, ziemlich Punkten, gut. Ja. Aber, ähm, bei uns ist das Problem, dass wir vertrieblich nicht so aufgestellt sind, dass wir besser verkaufen können. Wir haben ganz tolle, wir haben ganz tolle Kunden, die echt bei uns öfters bestellt haben, also Privatmenschen, die ein Getränkeladen in der Nähe haben und es schaffen vorbeizugehen oder bei den Laden zu bestellen. Wir haben sehr, sehr treue Fans, äh, äh, Kollektivisten, Freunde, die uns supporten äh, seit Jahren, aber besonders in der jetzigen Zeit. Aber wir sind grundsätzlich eher gastronomisch orientiert und deswegen tut der Shutdown unfassbar weh.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich noch eine Kiste, hätte ich die Kiste noch mitgenommen, die bei Honig stand. Nein.
3: <lacht>
1: Ja, ähm, ich, ich muss ja. jetzt auch los. Ich merke, also nicht jetzt, äh, <lacht> aber ich merke, ich krieg Durst, ich kriege Bock auf, auf Premium-Cola. Ich werde morgen nach Hamm fahren, glaube ich, und dann irgendwie noch versuchen, das mit was anderem zu verbinden. Aber ja. ähm, Ruf vorher vor ja, an, ob sie aufhaben.
3: Ruf vorher an, ob sie aufhaben. Wir wissen ich gerade nicht, wer alles auf und
1: zu... Ich habe hab tatsächlich vorhin angerufen, die, die haben auf. Ja. Also wenn eine
2: mhm. Hamfer so rabe, da ist auf jeden Fall... Genau, und da läuft uns gerade Bier ab. Also falls ihr das Bier auch schmecken wollt. Hm, da
1: läuft uns <lacht> <das> Bier ab. <lacht> das MAD ja, ist irgendwie das
2: Blöde bei Produkten, die ein MAD haben. Wenn dann so eine Pandemie ist und alles eine Zeit lang zu hat und dann geht es wieder auf, dann ist irgendwie das MAD schon wieder kürzer geworden. Das ist auch sehr unangenehm.
3: Das ist auch ein krasses genau. Problem für die, für die Pandemiezeit, ist ja, viele muss man Gastronomie. Das,
2: so ist das. Und wir lernen ja was draus. Wir lernen, wir müssen uns mit einem im Einzelhandel besser aufstellen müssen. Das ja
3: viele viele Gastronomie haben, haben gerade auch mit ähm, mit MHD zu kämpfen. Ne? Wenn sie jetzt plötzlich mehrere Monate zusehen, dass ihre Ware abläuft. Das ist ein krasses Problem damit. Äh, und und für eure Hörer und Hörerinnen auch vielleicht interessant, äh, MHD ist eine Verkaufsempfehlung. Ne? Man kann abgelaufene Ware zu sich nehmen, meistens oder fast immer. Und es gibt eine tolle Geschichte. Äh, es hat mal... Ähm, eine Person aus dem Kollektiv, eine Party gemacht. Und auf diese Party, auf den DJ-Pult, war eine, eine Flasche der allererste Abfüllung Premium-Cola. Das war eine 13 Jahre alte Flasche. Oh, und wow. der DJ, der aufgelegt hat, hat diese Flasche getrunken. Und ne. plötzlich kam die Veranstalterin wieder und meinte so, wieso ist die Flasche leer? Ja, ich dachte, das wäre für mich, habe ich getrunken, hat ganz geil geschmeckt. Und die war 13 <lacht> Jahre alt. Ja, Deswegen man so ein Safe. Genau, falls, falls ihr ältere Getränke bei euch zu Hause habt, ihr dürft sie trinken. Ja, klar. Äh, ich würde erst mal drinnen riechen, drinnen riechen und dann probieren und dann, es kann euch nichts passieren. Das ist bei diesem Mann, wenn keine Säfte drin sind, das ist im Endeffekt äh, Chemie. Zusammen mit Kohlensäure, die druckt dann alles nach oben in der Flasche. Da sind ganz wenig Luft drin, deswegen ja. sehr wenig. Es kann sehr wenig schief gehen.
0: Ja, ich glaube, also Mineralwasser gilt als, glaube ich, als als unbegrenzt haltbar, weil das die Kohlensäure auch so ein bisschen antibakteriell ist. Und in der Cola ist ja dazu noch ganz viel Zucker drin, der das, das ja auch haltbar macht. Also Cola ist praktisch das ideale
1: Krisengetränk, wenn ich Prepper wäre. <lacht> Also wenn, wenn ich eine 13 irgendwo. Jahre alte Premium-Cola bei mir zu Hause finden würde, würde ich sie so wahrscheinlich wirklich in Safe stellen.
2: <lacht>
0: ich habe noch eine, eine Sache, äh, ein Gerücht, das ich gehört habe. Also was passt besser zu Cola und Bier als Chips? Und ich habe gehört, irgendwo mal, dass ihr überlegt habt, ähm, Chips auch noch ins Sortiment aufzunehmen. Also Premium-Chips. Wo hast du das denn gehört? Ist, stimmt das nicht? Ich had, ich, ich, das da, habe ich
2: noch nie gehört, nee. Doch, ich freue mich da ich,
0: ich,
3: seit Jahren ich, drauf.
2: Kaffee hatten ich, wir mal.
3: Ich habe tatsächlich lange, lange überlegt, mit einem Freund von mir äh, eine Chips-Marke äh, äh, zu machen, die wir irgendwie nie gemacht haben, weil es sehr schwer ist, auch coole Produzenten zu finden, mit wem man zusammenarbeiten kann. Aber ich habe lange darüber nachgedacht. Aber wo hast du das denn gehört? Das weiß ich nicht mehr. Das ist auch
0: schon lange her, weil ich im Grunde seit Jahren immer wieder gucke: Ja, sind sie jetzt da? Ist ganz komisch. Ich stelle mir da auch. Ich habe schon das Produkt vor Augen. Also ich stelle mir so eine komplett weiße Tüte vor. Ja, und da sind halt dann irgendwie äh, regional eingekaufte Kartoffeln drin, die dann irgendwie äh, verarbeitet sind. Weiß ich nicht. Aber also das ist tatsächlich einfach nur ein Gerücht, das, ja, das jetzt ist ein an Gerücht, dieser Stelle also, widerlegt und unbestätigt ist und es stimmt einfach nicht.
3: Ich, ich, die Verbindung zu Primifoto ja, habe ich, hab ich auch noch nie gehört.
0: Ja, ich, ich, ja, ich also ich habe das irgendwo hab ich das gehört, ja. Das würde ja auch ich liebe passen. Chips. Es ist ich liebe Chips. Ja. <lacht> Und die passen zur Cola, die passen, es ist halt kein Getränk. Es ist, wahrscheinlich sind da ganz viele Sachen ganz anders wieder. Andererseits werden Chips natürlich auch gerne beim Getränkehändler mitverkauft. Da hättet ihr oder, halt eine Verbindung, hättet ihr schon.
3: Oder für uns sehr interessant, Chips haben meistens ein anderes Vertriebweg als Getränke, was für uns sehr interessant ist, denn ähm, wir müssen gucken dass wir uns nicht auf einen Vertriebsweg wie die Gastronomie äh, äh, einschießen. Denn wenn eine Pandemie kommt, ist es doof, auf einem einzigen Vertriebsweg äh, zu sein. Deswegen ist Chips interessant, weil wir könnten da vielleicht doch im Handel ein bisschen größer werden.
0: Ich, jetzt vielleicht, ich müsste jetzt auch Kollektivist werden und einfach reinschreiben, so, äh, mach mal Chips. <lacht> Also, finde
3: ich gut, finde ich sehr Aber gut. mehr kann Lass ich, ich dazu nicht machen.
0: beitragen, ich weiß nichts über die Produktion von Kartoffelchips.
3: Wir hatten überhaupt keine Ahnung über Cola, als wir angefangen haben, wir wussten nur, <lacht> dass sie ganz geil schmeckt und dann hat sich das ergeben, was jetzt hier ist, deswegen, ich habe keine Angst vor Chips. Lass mal das machen. Ja. <lacht> das war
0: bei mir jetzt so ein bisschen, also Jörn, hast du noch, du hast doch bestimmt noch was, oder?
1: Nö, nö eigentlich, eigentlich nicht. Ich bin äh, fasziniert und lass das sacken, aber nee, Fragen äh, sind alle beantwortet bei, von, von meiner Seite.
0: Das ist ja super. Also, äh, ja, ja. Wenn, ihr, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen hier im, im Podcast an, an uns habt, könnt ihr die gerne oder auch noch jemanden. Früher hat man jemanden immer gegrüßt, ne, Aber macht man nicht mehr. <lacht> oder noch jemanden danken oder so, weiß ich nicht. Also,
3: ich, ich möchte mich bedanken an den Leuten, die jeden Tag Premium Cola oder andere Produkte von uns kaufen. Das ist sehr wichtig, wie vorhin schon gesagt, der wichtige, wichtigste Glied der Kette sind diejenigen, die das alles zahlen, obwohl wir alle gleichwürdig sind. Ist der Konsument, Die Konsumentinnen sind die wichtigsten Glieder in unserer Kette. Dank, dank unsere Kunden, dank jedem Laden, der uns weiterverkauft, gibt es so ein Produkt wie uns. Das ist sehr toll und es ist toll, dass wir so tolle Kunden haben. Den Danke geht an euch.
0: Ja, und ähm, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch, Anna, Lilia und Miguel, für das tolle Gespräch. Also für mich war es super. Und ähm, ja, ich hoffe, vielleicht sprechen wir uns dann in einem Jahr nochmal wieder und dann machen wir hier eine Sondersendung zu Chips. Wenn's die dann und, gibt. Wir machen und wir machen genau. einen Blindtest. Und wir machen einen Blindtest Und wir machen den Blindtest, genau.
2: Ja, danke euch für die da tolle Idee.
0: Dann, äh, ja, dann verabschieden wir uns. Sagen wir mal vielen Dank und äh, alles Gute. Machen wir den Deckel drauf. Wir den
2: Podcast weiterhin. Genau. Hm.
0: Jo. Jo. Tschüss, Tschüss ihr beiden. Bis bald. Tschüss. Das war das Interview mit Anna-Lilia und Miguel. Aber halt, noch nicht abschalten. Nach der Sendung gab es nämlich noch einen wichtigen Nachtrag. Einen Punkt, der in der Sendung leider gar nicht so zur Sprache kam. Premium wird nämlich in erster Linie von Frauen getragen und auch gerade jetzt in der Corona-Krise ähm, ist sie, die stetige, verlässliche und gut organisierte Arbeit einer Gruppe von Frauen eigentlich das Wesentliche, das ähm, Premium bisher so am Überleben gehalten hat. Ähm, das übersieht man leicht, weil mit Uwe Lübermann natürlich äh, ein Mann so für viele der die meist wahrgenommene Person ist und ähm, auch das Interview kann er jetzt einen falschen Eindruck hinterlassen, weil Miguel doch in der Summe mehr gesprochen hat. Das lag aber auch daran, dass Anna Lilia technische Probleme hatte und zwischendurch weg war und wir sie erst nach etwa 20 Minuten wieder dazuholen konnten. Das hört man an der einen Stelle auch. Ja, es war ein kleiner Kampf hinter den Kulissen. Das soll aber so jetzt nicht stehen bleiben, einfach weil es die Wirklichkeit nicht abbildet und die Frauen von Premium eh schon weniger öffentliche Lorbeeren abbekommen, als eigentlich richtig wäre. Also ähm, ja, nochmal ganz wichtiger Punkt und ähm, ist natürlich auch eine interessante Anknüpfung für eine zukünftige weitere Folge und vielleicht den äh, gemeinsamen Cola-Test, den wir erwähnt hatten. Das alles natürlich nach dem Virus. Und ähm, ja, so schließen wir also ähm, nach guter Sitte mit einem schlechten Wortwitz. Erst Corona weg, dann Cola-Test. Einen schönen guten Abend.